0: איך מתמודדת שליחה צעירה עם אתגרים אחרים לגמרי ממה שהיא דמיינה? איך זוג צעיר מקים בניין לתפארת במדינה שעד לא מזמן לא ידעה לדבר את שפתה? מהי תורת הלוגותרפיה, ואיך היא נותנת כוח לעבור את אתגרי החיים? מוזמנות להצטרף להתפלספות כיפית, איתי ועם רייזי זקלס, שליחת חב"ד בעיר זגרב, קרואטיה. מזכירה לכן שאם אהבתן את התוכן, תשתפו, תפיצו, תירשמו למנוי בערוץ, תעשו לייק, זה יעזור לי להפיץ את התוכן הזה הלאה. פתיח ומתחילים. איך להפוך את החיים שלנו לחיי שליחות מלאים במשמעות. כאן חני מוסקוביץ', שליחה בעיר חרקוב, אוקראינה. בפודקאסט הזה אנחנו נפגוש נשים שונות שיביאו את השליחות שלהן במגוון של תחומים ודרכה יעזרו לכל אחת למצוא ולדייק את השליחות שלה בעולם. כי לחיות את החיים שבשבילם נבראנו, זה הכי שיש. שליחות כדרך חיים. מתחילים עכשיו. שלום לרייזי זקלס מקרואטיה. מפתיע. רייזי, אני פשוט אתן לך להכיר את עצמך.
1: אוקיי, קוראים לי רייזי זקלאס, בת 40. נשואה ואימא לשישה. שיהיו ארבעה מהם נולדו כשכבר היינו בקרואטיה.
0: רגע, שליחה בקרואטיה. <laughs> זאת הכותרת.
1: אוקיי, okay, אכן. הגענו לקרואטיה עם בני חצי שנה.
0: תאומים? כן. בן, בן ובת, נכון? בן ובת, נכון.
1: ובת. לפני 18 שנה.
0: וואו.
1: וקופצים, את עדיין לא יודעת מה עומק המים, ואת קופצת, ואז את שוקעת, שוקעת, שוקעת. את אומרת, מתי נגיע לקרקע? וכן, בסוף מגיעים לקרקע כדרך העולם ולומדים לאמוד את עומק המציאות. בדיעבד. כן. אז אני תמיד אומרת, כדי לעשות את הצעד הזה, אתה צריך להיות כנראה צעיר מאוד ואולי קצת משוגע למעליותה. אני וכן. חושבת שזה
0: באמת פרמטר שיש איזה... קראתי איפשהו שעד גיל 24, אנשים מוכנים לקחת יותר סיכונים. לכן זוגות צעירים בדרך כלל יוצאים לשליחות יותר בקלות. נכון, משפחה... וגם מתחתנים
1: יותר בקלות.
0: כן, נכון. כי אתה פחות מתעמק, אתה יאללה, כאילו, נתמודד. כן. רגע, אבל איך הגעתם דווקא לקרואטיה?
1: כן, אז האמת שחיפשנו מקום בעולם. שנינו, גם אני וגם בעלי, עוד לפני שנפגשנו, זאת הייתה השאיפה. וכך התחתנו, והתחלנו להתעניין. דוד שלי, בשעתו עבד בצעירי אגודת חב"ד, והוא קיבל פקס, בימים האלה קיבלו פקסים מיהודי שהוא קרואטי במקור, הוא כבר חי בארץ, הגיע לטיול שורשים, חזר וחווה את דעתו שצריך שיהיה חב"ד בקרואטיה, ואת זה הוא שלח לצעירי אגודת חב"ד. דוד שלי, שידע שאנחנו מחפשים, מחפשים שליחות, העביר אלינו את הפקס, ואז אנחנו באנו עם הרעיון. למרכז לענייני שליחות. הם קיבלו את הרעיון, אבל פתחו את המכרז לעוד אה, זוגות, ואחרי שהתראיינו, אה, קיבלנו תשובה שאור ירוק.
0: זה היה שרף שכבר רוב אירופה הייתה מאוישת בשליחים.
1: זהו, לא יוגוסלביה לשעבר, כי אחרינו הגיעו קמינצקי לסרביה ולמונטונגרו, ועד היום יש איזושהי מדינה שתיים ש... שתי. למה, זה אזור
0: יותר שומם מבחינת האוכלוסייה היהודית, לא?
1: כן, מבחינת כמות. זה לא כמו הונגריה, כן. ששם זה עשרות אלפים, לא כמו וינה, שהיא לא רחוקה מאיתנו, איטליה. אז כן, זה נשאר כנראה
0: לסוף. כן. קודם רייזי גילתה לי שאת השליחות ה... לא, לא הייתי אומרת הראשונה, את יודעת, כי הודו שליח מהרגע שהוא נולד, אבל שהיית בחרקוב בשליחות.
1: נכון <laughs> מאוד. <laughs> כן, ארבעה חודשים שהשאירו עליי חותם.
0: <laughs> זה היה לפני שאני הייתי שם, כן? למי ש... רגע, בוא נעשה סדר בה, בהיסטוריה. רייזי הייתה שם לפני 20, נכון? 20 נכון. שנה. ואני יצאתי לשליחות לפני שמונה שנים. זאת אומרת... מדובר בתקופה אחרת, כשבעלי היה בן uh, 13.
1: לגמרי, הגענו אחרי בר מצווה, בן בכור, <laughs> uh, כן. אני זוכרת שהגענו, נחתנו בקייב, ואז שש שעות נסענו ברכב, והגענו לפנות בוקר לעיר, הכל היה אפור, בניינים רבי, רבי דירות כאלה, אנשים רק כן. קמו, התעוררו, חמש בבוקר כבר יוצאים לעבודה, הכל קר ואפור, זה היה... ערב פורים, ואז נכנסנו לבייסמנט של משפחת מוסקוביץ', ואמרתי לחברה שלי, אימא'לה, אני מתה לראות מי המשפחה הצדיקה שגרה פה.
0: שאנחנו גרים אצלם בעצם.
1: כן, מי הם המלאכים האלה? ברחוב צ'וברה, צ'וברה 6. שש שעות את נוסעת בין שדרה של עצים משני הצדדים, וזה נראה לך nowhere. ממש.
0: במיוחד בחורף, הכל נראה אותו דבר, נכון? הכל שחור לבן כזה.
1: זה מראה שישראלית לא...
0: זו פעם ראשונה שאתה שהיית בברית המועצות, או שיצא לך קודם?
1: כן. פעם ראשונה. כן, כן. כן, הערצה, הערצה. כן, לגמרי.
0: מטורף. לא, זה מפקופה אחרת, את יודעת, לא היה את הוואטסאפ, לא היה את ה... זאת הייתה בדידות יותר... נכון. כאילו, אפילו וירטואלית לא הייתה אפשרות ככה לתקשר בקלות. הייתה את תקופת המסנג'ר, נראה
1: נתנו לנו זמן לכתוב אימיילים. כן. גם וגם היה... זה היה
0: ב- בראשיתו. <laughs> וואו, איזה קטע, זה ממש... אבל
1: <laughs> uh... Uh, בהחלט uh, הסיבה שיצאתי לשליחות זה כי רציתי לבחון את האפשרות הזאת. כי כתיאוריה זה יפה, אבל לפני שאת מאמצת את זה כמפעל חיים, את רוצה להתנסות בזה. ואכן נסענו לחרקוב, ואני חייבת להגיד שאני רואה את זה כזכות, זכיתי, ר... אני חושבת שקיבלתי. דוגמה אישית מהרב מוישה ואשתו מרים, באותנטיות שלהם, בפשטות שלהם, ברצינות שלהם, הצליחו להאהיב עליי את הרעיון.
0: מה שמעניין זה שהרבה בנות גם לא יודעות, זה שכל בית חב"ד הוא סיפור אחר. את יודעת, לפעמים מגיעים לבית חב"ד, ואיי, ראיתי תמונות מבית חב"ד תאילנד של... 100 תיירים יושבים ומנגנים בגיטרה, ופתאום את מגיעה ויש בבית הכנסת ארבעה מקורבים עם כיפה על הראש, בלי כיפה על הראש. ובאמת, בוא נגיד בחרקוב קצת מכירים, כי אני סיפרתי שיש קהילה יהודית גדולה ויש הרבה יהודים, ואצלכם זה סיפור אחר.
1: נכון, באמת בחרקוב הידיים מלאות ועמוסות. כשאנחנו הגענו לזגרב, אז קודם כל הגענו כאורחים בלתי קרואים. לא, אף אחד לא קרא לנו. אני זוכרת שהיה rumor, שמועות ממש, בדיעבד הבנו גם, שהגיעה משפחה אורתודוקסית, חזידים, זה כמו להגיד, משפחה חייזרית נחתה כאילו, ממש, צריך להבין את זה, זה פערים מטורפים, צריך להבין שהקהילה היהודית בקרואטיה הייתה ניאולוגית, והם לא, הם היו, היה סמלים יהודים, אבל הם לא היו שומרי מצוות עוד מלפני מלחמת העולם השנייה.
0: אה, כבר מאז לא היה שם את הקהילות האלה ש... כן. כאילו, זה לא שהקהילה נכחדה, אלא היא מעולם לא הייתה מי יודע מה...
1: היא, היא כנראה מעולם כן הייתה, אבל ההתפוררות של היהדות המסורתית התרחשה דורות קודם. אז אני תמיד זוכרת שבהשוואה לחבר העמים, שהסבתא עוד דיברה יידיש, נכון. וזוכרים שהדליקו נרות, אז בקרואטיה לא. כאילו באיזשהו מקום קצה חוט הלך והתמוסס, וזה לא היה קל. דיברו עלינו המון, הזהירו לא לבוא, לא להתקרב. אני זוכרת שאחרי שבוע נחתנו, הגענו, נכנסנו, אחרי שבוע אני אומרת לבעלי, תביאי לי, תביא לי פרצוף, אני רוצה לראות פרצוף. מבחינתי, שיהיה כלב או חתול, <laughs> אבל <laughs> תן לי לראות פנים. אני באה, זאת אומרת, הייתי בת 22.
0: איזה <laughs> הזוי. <laughs>
1: האישיות שלי, בן אדם מאוד פעיל, ולעמדתי רק סיימתי שנה ד', והייתי גם מאוד פעילה באופן בלתי פורמלי, הייתי ככה, אהבתי מאוד את העשייה, ואני חושבת, אפרופו דמיון או הבדלים בין שליחויות, שזה אולי יהיה אמירה קשה, אבל היא כן תהיה ממחישה, שחוויית היציאה לפנסיה, חוויתי אותה ממש במעבר לשליחות. וואו. כן, אני יודעת, זה דרמטי מאוד. כאילו ממאה לאפס כמה. כן, כן, בהחלט. אני רואה, ברוך השם, ההורים שלי, ההורים של בעלי, זה כבר דור שיוצא לשליחות, והאתגר... הוא מורגש, אדם שכל חייו היה פעיל, פתאום הוא צריך להמציא לעצמו סדר יום, ותחביבים, ועשייה כזאת. שיוצא לפנסיה. כן. אני חושבת ש... שזה היה קצת דומה. היום אני אומרת את זה באמת, אחרי 18 שנה. וכן, כן, כל מקום באתגר שלו. לא שאין עשייה, ולא שאין פירות, אבל זה שונה.
0: אז מה, במה, מה האתגר היומיומי שלך? שאת, אם את חוזרת 22 שנה אחורה בסוף, ממה התחלת?
1: קודם כל מלארח בשבתות. אז קודם כל שלוחים אמרו לנו... קודם על... כל למצוא
0: את היהודים שצריך לארח בשבתות. כן,
1: נכון. אז באמת, כמו שהתחלתי, אמרתי לבעלי, כבר אותת פעם בשנה רציתי את פעם ראשונה הוצאתי את מהחתונה, כי שנה וחצי שהיינו בארץ, בעלי אמר, לא, אל תבשלי, בשביל מה? אהיה לך את כל החיים. <laughs> אז אני זוכרת שהוצאנו את הסרוויס הזה שקיבלנו מהדודים, ו... עם תאומים כאלה, עוד לא היה לי עוזרת, אבל נורא התרגשתי, אז הכנתי, נראה לי שבת ראשונה בחיים שלי, ובאהלי מתקשר, מתקשר, הוא כבר היה על הקו כמה פעמים. היות שהייתי בריאון עם תאומים, אז זה נקרא סיכון גבוה, וזה עיכב לנו את היציאה לשליחות. אז לבינתיים הוא כן כבר התחיל ליצור קשרים, והיה לו איזה רשימה עם מספרי טלפון, ושום דבר לא יצא, זה היה מוזר. ואז... הוא אמר לי, רייזי, אל תדאגי, אני יוצא לבית כנסת, לקהילה, כי בכל זאת היה שם כן תפילות בשבת, אני כבר אביא מישהו. בפועל הוא הגיע והוא אמר, לא הצלחתי להביא אף אחד, איכשהו אנשים התחמקו. Yeah. אחרי חצי שנה, היה אירוע פוליטי בתוך הקהילה, לא קשור אלינו, שכמו בקהילה יהודית טובה, היה אה, שם איזשהו סכסוך, ואז... אה, הרבה לכלוך יצאה. החוצה שני הצדדים נורא רצו לאמץ אותנו אל חיקם. <laughs> ואז פתאום הבנו שההוא אמר עלינו שאנחנו... קיצור, במשך חודש לא היו לי אורחים. חודש ראשון זה היה באמת מכה למורל. אבל כן, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, אחד על אחד אצלנו, הכל בסימן של אחד על אחד קשר ואמון. אינטראקציה אישית בכל דרך אפשרית, בין אם זה לשבת לכוס קפה, בין אם זה לעזור למישהו למצוא עבודה, או ממש כאילו, עשר שנים לקח לנו לקבל את האמון של האנשים כקולקטיב, וזה היה בנוי על אינטראקציה של אחד על אחד, וואו. לקבל אמון מאנשים שפשוט אני מאמינה שבמקומות האלה, אני... אנשים נפגעו כנראה, כנראה זה לא קל לזכות באמון של אנשים, בגלל חוויות כל מיני של המקום, של ההיסטוריה, כל מיני גלגולים, אבל השגנו את זה וזה הישג עצום.
0: זה מדהים. זה כאילו פחות בכמות, יותר באיכות, ממש.
1: ביחס למקומות אחרים זה בהחלט פחות בכמות.
0: את כאילו דמיינת, בית חברות בחרוקו הוא בעצם דומה לבית חברות בברית המועצות בכלל, שיש המון יהודים בפוטנציאל. וזה כאילו מה שדמיינת שיצאת לקרואטיה, או שכן ידעת שאת הולכת לקראת משהו שונה?
1: זה כן מה שדמיינתי. אני, מי שמדבר איתי יכול להעיד שאני נולדתי מורה, ומערכות מאוד עושות לי טוב, ולא לא הצלחתי, זאת אומרת, מה זה לא הצלחתי? צריך להיזהר עם האמירה הזאת, לא, לא זה הצלחתי. כאילו למצוא את עצמך באיזשהו
0: מין ואקום. כן. ו... <אז>
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. להמציא
0: את היום שלך.
1: נכון, את חושבת שאם יש לי שלוש כיסים וכיסאות ברוסיה, אז את חושבת שאת גם תפתחי מוסד, ו... wow. וזה לא. והרבה שנים אתה חושב שאתה כישלון, אתה מייחס את ה... זה שזה לא מתרומם, וזה לא מתרומם, וזה לא מתרומם, ואתה חושב, מה, מה אני עושה לא טוב, מה אני עושה לא נכון.
0: עד שקולטים שפה המטרה היא שונה, פה הדברים מתנהלים אחרת. זה בעצם לאט-לאט להדביק את הפער בין הציפייה שהגעת איתה למציאות, בין הרצוי למצוי, זה...
1: בהחלט. אבל זאת
0: גדולה, כאילו בסוף לבוא ולהגיד, אוקיי, אלה הנתונים, ועם זה אני פועלת.
1: נכון, ולא, ולא להגיד, אוקיי, זה לא מתאים, זה לא מה שרציתי, אני לא מצליחה ליישם את החלום, אז אולי אני אחפש לי במקום אחר. להבין ש... שאני צריכה להיות קשובה לשטח, ולראות מה השטח צריך ממני.
0: כן, וואו. ובהכי כנה.
1: כן, כן, כן.
0: לא לנסות לחכות אף בית חב"ד אחר, זה כאילו... נכון. את בקשר עם עוד שליחות, את רואה מה קורה בבתי חב"ד אחרים, וזה כל הזמן לחזור למקום הזה של...
1: כן, זה שלב. זה שלב שאתה, שאתה עושה אותו. וואו.
0: כן. איך הילדים שם? יש, יש להם קצת חברה? יש להם משפחות יהודיות עם ילדים?
1: הילדים שלי, אה, אוקיי, הילדים שלי... כבר לא קטנים? <laughs> מה זה, בני 18? <laughs> זה... כן, יש לי שלושה גדולים שהם כבר לא בבית, בארץ, שיוגרים. שתיים בתיכון בצפת, שתי בנות, ובן עשה ארבע שנים בבלגיה, בישיבה לילדי שליחים, עכשיו הוא בארץ. ויש לי שלושה קטנים. כן, אני שולחת אותם לבית ספר של הקהילה היהודית, שברובו, מבחינת מספרים, הילדים לא יהודים, יש מיעוט של ילדים יהודים, והסגנון, הצביון, היהדות שיש שם, זה שווה ערך למוסד ממלכתי בארץ.
0: וואו.
1: זאת אומרת, חוגגים את חגי ישראל.
0: מסורתי מינוס כן. כזה.
1: לגמרי. סמלים. זה מסתכל די בסמלים ובטקסים. כאלה ואחרים, אבל אני יודעת שזה לא על טהרת הקודש, זאת בחירה שלי. יש לה שתי משמעויות, ש... שלי עבורי, כאימא זה חשוב, חשוב לי שהילדים יפתחו את הכישורים החברתיים שלהם, שזה משהו שמצליח יותר כשהם יוצאים מהבית לבית ספר, <תק> ושתיים, זה דורש ממני יותר להשלים להם את היידישקייט. בית? הם לא
0: בבית ספר נט.
1: עד כיתה ה' הם לא בבית ספר נט.
0: אה, ואז הם מצטרפים בעצם.
1: בדיוק.
0: וואו, אז את כאילו אחראית על כל ה... כן. את יודעת, בארץ זה כזה עובד ככה, למרות שאף פעם אפשר להוריד את האחריות, אבל באיזשהו מקום את יודעת שהבית ספר מלמד את התורה, את, ה... את כל המקצועות קודש.
1: נכון. פה זה
0: כאילו הכל הכל על הכתפיים שלך.
1: נכון. זה על הכתפיים שלך, זה מה... מה... את צריכה ללמד אותם קריאה וכתיבה.
0: מזל שנולדת
1: <laughs> <laughs> נכון. ו... לא, כי להיות
0: מורה זה אתגר, ולהיות מורה לילדים שלך זה עוד יותר את אתגר, נכון, אני חושבת. נכון,
1: וללמד קריאה זה עוד יותר אתגר.
0: כן, ובלי מערכת ובלי שעות, או שבניתם איזה סיסטם.
1: אה, לא יודעת, לא, כזה. כן, כן. כאילו, כן. אה, אני נהנת מזה, זה קשה, זאת אומרת, זה תובעני, זה דורש ממך יותר, אבל מצד שני, זה עושה נורא סדר. כי את יודעת שהחינוך הוא עלייך, אי אפשר לבלבל אותך. וזהו.
0: את גם יודעת מה קורה עם הילד. את יודעת, פה לפעמים אחרי חודש מגעלה פתאום שכך וכך הולך בבית ספר, פה
1: כאילו... נכון. הכל
0: בקונטרול כזה. כן. זה הום סקולינג בעצם.
1: זה הום סקולינג. לא
0: מבחירה קצת. כן, <laughs> כן. לא, האמת שזה מבחירה, זה... בסוף את בוחרת בשליחות, בסוף את בוחרת בדרך האמא הזאת.
1: נכון. זה דורש מאיתנו, במקרה שלי זה יותר קל, אבל להיות קשובים, הקשיבות לילדים, זה... אפשר לדבר, אפשר לעשות פודקאסט. רק על זה. בנפרד. כן,
0: ממש. כן. תגידי, אז כשהגעתם לשם היה איזשהו מבנה? היה איזה בית כנסת ש...
1: אז זהו, לחב"ד לא היה, כמובן. אגב, כשהגענו ו... ושאלו, מה אתם... היו כל מיני ספקולציות, למה באנו, חלק חשבו שבאנו לרשת נכסים שהלאימו, חלק חשבו שלא הצלחנו בארץ, שמענו ספקולציות. שמענו שמועות, שמועות. כן. <laughs> <laughs> ואני, היה לי ברור שאם אני אגיד חבד, כולם ינידו בראש.
0: אה, חב"ד, כן, כאילו. כן,
1: אבל לא. Yeah. שאלו אותי, מה זה חב"ד? אמרתי, רגע, לא אמרו שבכל מקום שיש קוקה-קולה יש חב"ד? בכלל, <laughs> אני חושבת
0: שזה מאוד, אני זוכרת שאבא של בעלי סיפר שהם הגיעו ואנשים אמרו שהגיע הרב, אז כולם התאספו בבית כנסת, שם היה הרבה יהודים, ואז כשהוא נכנס, אף אחד לא שם לב אליו, כי אף אחד לא חלם שהבן שה... 25 הזה, זה הרב, דמיינו מישהו עם זקן לבן שמגיע. כן. אז כאילו מגיע זוג צעיר, שני ילדים בעצם. לגמרי. ואף אחד לא מבין, כאילו, אתה הרב, כאילו, אל תעבוד עלינו, מאיפה הקאץ', כאילו?
1: כן, לא, הם עוד אה, בפליאה מאוד גדולה. מהגיל, כאילו, באמת גיל באמת צעיר, ירדים. אנשים בגיל הזה עוד לא התחילו את החיים, נ- כאילו. לגמרי, אנחנו עוד עם חלב על השפתיים. ממש. אני חושב שאנחנו בטוחים שאנחנו בוגרים ויודעים הכל, אבל... <laughs> <laughs> אבל אתם שם. <laughs> כן, כן. לא, הוא לא הגיע גם בתור רב, הוא הגיע בתור בן אדם שלא קראו לו. כאילו... מה הסיפור? עכשיו צריך כאילו... אני חושבת שבגלל שאני דיברתי על אמון, בגלל שאנשים שם לפחות, האמון היה כזה מרוסק, ואין את המושג שאתה בא לעשות טוב.
0: כן, חיפשו את אתה ה... אתה
1: מחפש...
0: איפה ה-catch, כן.
1: בדיוק.
0: איזה קטע. זה לקח שלב, כאילו הגיע שלב כן. מן הסתם שאנשים אמרו, אה, אוקיי. <laughs> כאילו,
1: כל הוא באמת... כן. קודם כול אתה בן אדם ואתה נורמלי. יש פה משפחה, יש פה זוג, עם מערכת יחסים יפה, אנחנו מתפקדים טוב, ויש פה ילדים, והם מסתכלים עלינו, קודם כל, כעל בני אדם. תא משפחתי, ו... ולאט לאט, ממש ממש לאט לאט. וואו. כן.
0: אז, אז... לא היה לכם בית כנסת?
1: כן, חיינו בדירה שכורה. קיבלנו מענק מהמרכז לענייני חינוך, שהיה אמור להספיק רשמית לשלוש שנים. ואחר כך תעשה את הכסף, ת, תמציא אותו, תביא אותו, לא יודעת. זה גם היה קטע.
0: זה נגמר בטח הרבה לפני שבוע או שלוש שנים.
1: <laughs> <laughs> האמת שאני כבר לא זוכרת לשים את האצבע בדיוק באיזה שלב, אבל בשלב מסוים באמת, גם חווינו קשיים כלכליים מאוד מאוד גדולים. אבל לעניין השכירות דירה והמיקום וכולי, אז האמת שכשהגדולים שלי נהיו בני שלוש, פתחתי גן בבית סחרו כזה שמצאנו, וזה מה שהעסיק אותי באמת סביב השעון, זה גם היה אתגר גדול מאוד בפני עצמו, לא כלכלית, זה היה העול של בעלי, אבל...
0: ברור, תשמעי, אני תמיד אומרת איך, איך שלוחים עושים כל כך הרבה דברים, שאם את מפרקת אותם, ותסתכלי על אנשים בארץ. כן. כל אחד, כל אחד בפני עצמו זה מפעל חיים, הרי מישהו פה כשהוא פותח גן וזה, זה, זה היה המפעל חיים שלו. כן. זאת פתחתי גן וזה היה חתיכת אתגר ברור, זה מה ש... כשבן אדם פותח גן בארץ, זה מה שהוא עושה, כאילו, את כזה...
1: אבל האמת שזה מה שעשיתי, זה היה נורא טוב אני, ו- ו- ולשכנע אנשים, לאור מה שתיארתי קודם, לשים את הילד שלהם, מבחינתם אנחנו סוג של נזיר ונזירה. עכשיו, אתה תיקח את הבייבי שלך, תשים אותו באיזה מוסד... במנזר. אולטרה דתי. כן. כן, ולקח לי זמן להבין את זה, כאילו, איך התסריט בראש שלהם. וזה משפחות מעורבות, האבא לא יהודי. אז בהחלט שהרישום היה אתגר מאוד גדול. הגן פעל לתפארת במשך עשר שנים, ואחר כך השם רצה, באמת עברנו הלאה, לבניין שלנו. אז עד אז היה לנו את הבית השכור הזה, ולמעלה היה לנו כמו דירונת כזאת, איך זה נקרא? גלריה כזאת. כן, אז שם עשינו שיעורים, ולפעמים אירחנו שם, לרוב אירחנו אצלנו בדירה. ואירועים גדולים עשינו במלון. היה לנו, המלון הכי יוקרתי, היה ממוקם קרוב לבית שלנו, בהשגחה פרטית. היה לנו דיל עם המלון, שבעלי שולח אליהם עורכים, עוזר להם בשיווק, מנתב להם קליינטים, ואנחנו מקבלים אולמות בחינם.
0: וואו, מגניב.
1: כן, אז זה קטע, כאילו, זה, זה בכלל היה מצחיק, כי, כי כל כך לא היה לנו כסף, אבל תארו אם עשינו במקום <laughs> הכי פנסי. עכשיו, עד כמה זה פנסי, למדתי מושגים שלא הבאתי אותם מהבית, אבל אתה את המקום. כשאישה אחת אמרה לי, מה, להגיע ל-reg'נטוטל, אני חייבת לשים שמלה. כאילו, כשהבנתי ששמלה וחצאית זה לוק...
0: אלגנט. כן,
1: שם הולכים עם שמלה, כאילו...
0: ואת אלגנטית על ה... מי זאת האלגנטית שנחתה פה כל יום יצאתי? עם שמלות, עם חצאיות. כן. איזה קטע. מה רציתי לשאול אותך? יש אצלכם גם uh, תיירות מדי פעם? או שזה yes. ממש רק המקומיים?
1: יש, יש.
0: זהו, קריטה זה כן מדינה שקצת נוסעים אליה, לא, אח... לא mm, מהמפורסמות נכון. מדי, אבל... Uh...
1: זה הולך ונכנס יותר לתודעה. Uh, יש לנו בערך ארבעה חודשים בשנה, מאחרי פסח זה מתחיל טפטופים, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, זה ההיי סיזן. ואיך uh, זה נוגע
0: אליכם, על בית חמד?
1: אז באמת בהתחלה לא כל כך השקענו בזה. וזה גם כנראה היה פחות מורגש. לאט לאט הבנו שיש פה... נישה. בדיוק. אז היום דילגנו על השלב, אבל אנחנו כבר בתוך מבנה משלנו, ואני אשמח גם uh, לספר קצת על זה, אבל היום uh, בהחלט אנחנו נותנים שירות לקבוצות, למשפחות, שולחים אוכל. Uh, יש גם את התיירות האקסקלוסיבית, שאנשים uh, רוצים הכל בתוך היאכטה. וואי וואי, יש את זה אצלכם? כן.
0: אני מקווה שאתם גם נהנים מזה קצת. כאילו, בהשגחת הרב זקלס? או שלא? כן, כן, כן. אה, וואו,
1: יפה. אז בא לי מכשיר את המטבח, ומביא להם, דואג להם המוצרי יסוד. בדרך כלל מביאים שף, השגחות, וכן.
0: תעדכני שזה על הקרוז הבא.
1: יש גם קרוזים, נכון? הקרוזים מסתדרים בלי ההשגחה שלנו. אתם על הים? אנחנו בזגרב, זו עיר בירה. אני צריכה
0: לפתוח מפה. אתם בין איטליה למוטנגרו? כן. כן, אז, כן, אני יודעת איפה זה. כן. וואו, איזה קטע. אז אתם על המים ככה, ב... טוב, את בטח לא כל היום על כמו שזה נשמע.
1: קודם כל, אנחנו לא ממש על המים, כי אנחנו יותר צפונה.
0: העיר עצמה. ובעונה אנחנו,
1: אנחנו מדרימים. אני יכולה להגיד לך בנימה אישית, שכשמגיע הקיץ אני... לא רואה את עצמי נהנית מהמים, אני בורחת לפה, למשפחה. זהו, יש
0: לך את ש... הדברים האחרים כן, למלא את הקיץ כן, איתה.
1: הפירמידה היא בנויה שלבים שלבים. כן. עד שמגיעים למים צריך... כן, <laughs> כן,
0: צריך להיות <laughs> מסופקים הרבה לפני מי.
1: בדיוק.
0: אז היא בקשר לבניין, תספרי, זאת אומרת, איך זוג צעיר מגיע בסוף לאיזשהו בניין? זה, את יודעת, אנשים מסתובבים בעולם ורואים בתי חב"ד, וזה מה זה ברור להם מאליו? כן, בתי בניין ענק. שזה קורה באופן אוטומטי, נוחתים ואז נוחת הבניין.
1: כן, אז הרבה אנשים גם חושבים שאנחנו עובדים כמו משרד החוץ, ויש תקציבים. כן. אז ממש ממש לא. קודם כול, אני יכולה להגיד שבעלי הוא בן אדם עם המון, כאילו, מוטיבציה, וכנפיים פרוסות, ומאוד יש לו חזון, והוא יודע לראות את העתיד ולתכנן וזה. לא שהוא לא היה מאותגר, אבל, אבל הוא כזה. אז לא היה כסף, אבל התחלנו לחפש מבנים. זה גם היה אתגר, כי הלאימו נכסים, והיה שם כל מיני שלטונות, והוציאו אנשים והכניסו וחילקו בחזרה. אז אתה יכול <אז לקנות נכס. זו המדינה מעניינת. <laughs> כן. לא, היה שם שלטון קומוניסטי.
0: זה לא באיחוד האירופי, נכון?
1: <laughs> לפני ארבעה ימים הם נכנסו.
0: אה, וואו, איזה טיימינג של כן. השאלה.
1: כן, יפה, וולקאם. כן. <laughs> זה תהליך הכניסה לאיחוד, אבל לפני ארבעה ימים הם נכנסו למה שנקרא שיינגן, ואני חוזרת לקרואטיה ואני מתחילה לשלם ביורו. וואו. <laughs> כן. איזה קטע.
0: אה, זה הולך תמיד ביחד? לא, יש מדינות שהן כן באיחוד ולא בגוש האירו, אני חושבת.
1: <laughs> נכון, יש בזה כמה... טוב, בואו לא ניכנס לזה, כן. כן. רגע,
0: ויש לכם אזרחות של
1: לבעלי <laughs> יש אזרחות.
0: אז עכשיו יהיה לו בעצם אזרחות אירופאית.
1: אה, כן, <laughs> זהו, מה עוד אני יכולה לספר על הבניין? שהתחלנו לחפש, ובאמת, עד שמצאנו מבנה שהוא נקי מבחינת ניירת, הישג ראשון, ואז צריך להביא כסף. בקטנה. כן. פרט שולי. <laughs> <laughs> אז המרכז לענייני חינוך, למקומות שאין בית חב"ד, נותן דמי קדימה, שזה סכום עצום בפני עצמו, בטח לזוג כמוני וכמונו. במושגים כמונו. שחיים בהם לפני, כן. כן. ועם הבעלים חתמנו שלשנתיים הבאות אנחנו אמ�, נביא את כל היתר, אבל זה סכום ענק. הלוקיישן הוא לוקיישן מצוין. מרכז העיר, כאילו מישהו נתן לנו מפה ואמר לנו, תזמנו איקס איפה שאתם רוצים.
0: וואו. <laughs> כן. והלוקיישן <Allocation laughs> טוב משלמים. <laughs>
1: <laughs> כן. אבל גם, זה היה תקופה של המשבר הכלכלי העולמי, אז קנינו את זה באופן יחסי לשוק מאוד uh, טוב, עדיין המון המון כסף. ובעלי היה בטוח שכבר יש לנו, כבר שילמנו דאון פיימנט, אז זה יהיה הרבה יותר קל. ובקיצור, מי שמכיר את בעלי, הוא לא הפך אבן, הוא לא השאיר אבן אחת בלי להפוך אותה, הסתובב בכל העולם. דרום אמריקה, אפריקה, וואו. ארצות הברית, לא יודעת להסביר, לא, לא, לא מצא כסף. בניגוד לכל ה... גם מה שיצאו לנו ואמרו לנו, ברגע שיהיה לכם משהו ביד, זה יראה רציני, עניינים וזה. והגיע הקיץ האחרון, החוזה היה אמור לפוג ב-1 בינואר, ואצלנו הלחץ מטפס, 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 כי אנחנו עלולים לאבד את ה-down payment. מה עושים? אז הקיץ היה מורת עצבים, ו... פתאום בעלי מקבל טלפון של יש איזשהו גביר גדול, ש... שהוא אוהב לנפוש בעיר דוברובניק, שהיא בקצה של קרואטיה, שמונה שעות נסיעה, מאיתנו, והוא בא ליכולות.
0: מאיפה הוא? הוא מקרואטיה?
1: הוא משווייץ. זהו, אז בקרואטיה אין אנשים עם כסף. זה גם נתון <laughs> גם חשוב. גם פרט שולי. <laughs> בדיוק. חוץ מזה שתודעת צדקה, כמו שהסברתי קודם... זה לא
0: תמיד תלוי בכמה כסף יש.
1: גם. אבל גם אין כסף, אנשים עניים.
0: את כל, ה, את כל הפנינים האלה לא ידעתם לפני שיצאתם לשליחות. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> איזה מזל.
1: <laughs> לגמרי. <laughs> וכן, ובעלי... <אח> אז הוא שמע
0: שהוא מגיע לדוברובניק? כן.
1: והוא ירד, הוא גם אותו יהודי, הוא לא יהודי שומר מצוות באופן מלא, אבל יש לו עניין עם שבת ומניין. חייב שיהיה מניין, אז בעלי ארגן והכול. וכן, והתחיל מסע נגד הזמן, כדי... הראשון לינואר הולך ודוחק. וכמובן מול העורך דין, ושקיפות, וכל מה שמבקשים, כל המסמכים והכול. והכסף עבר מהקרן לעורך דין שלנו, לבעלים, שבוע לפני הראשון בינואר.
0: וואו, מאותו גביל בעצם. כן,
1: כן. וואי, וואי, וואי. כאילו היינו על הקשקש לעבד את הדמי קדימה. איזה
0: מטורף. מטורף. זהו, התשלום עבר והמבנה שלכם.
1: המבנה שלנו בשלב ב' או ג', לא משנה מאיפה שסופרים את זה. כן. לשפץ בניין שבחוץ, הפסאדה, יש חלונות, בניין מאוד יפה.
0: פסאד זה חזית. כן. זאת אומרת, מילה ברוסית. יש מילים חופפות בקרואטית ורוסית?
1: זה גם באנגלית, פסאדה, אני חושבת, כן. באמת. אולי אני טועה.
0: פתאום קפץ לי הרוסית כן. כן. לראש. בכלל כן. קרואטית סלאבית. זה שפה, סלאבית. אבל למה זה דומה? כאילו.
1: סלאבית. יש לה בערך איזה 60-70 אחוז מהמילים, הם דומה ל... דומה לרוסית וכל זה. לרוסית. מבטא שונה, אבל...
0: איך את עם המבטא? לא, אחלה מבטא, יותר
1: קרוב לישראלי. אה, כן. אין את הניר, אבל... לא, את יודעת, ברוסית,
0: אם את מדברת בלי לא מבינים אותך, את צריכה להגיד, את אומרת פז'אר, ואז אומרים, מה, אשתו? ואז כאילו פז'אר, אז אה, עכשיו הבינו. כן,
1: אז לנו יותר קל.
0: לפחות משהו אחד, וזה, כן. יתרון קל. כן. אז וואו, ואיך משפצים? איזה קטע כן. זה שאני אומרת, אומרת, כאילו שליחה נוסעת לאיזשהו מקום, ופתאום היא צריכה להיות אדריכלית, היא פתאום צריכה להיות כל כך הרבה דברים.
1: נכון. מאיפה
0: התחלת? כי מאוד קשה גם לעבוד עם אנשי מקצוע מקומיים שהם לא באותו ראש.
1: אז זהו, אז יש הפתעות. יש הפתעות. בהתחלה עבדנו עם מישהו מפה, מהארץ, כי אמרנו, איך הוא ידע? נכון. אה, זה בית כנסת, זה זה, זה פה, זה שם, אז זה, זהו. שצריך לפתוח את הראש, יש אנשים שהם מחוץ לקופסה.
0: ולהאמין גם ש...
1: כן, בהתחלה עבדנו עם מישהו מפה, שכל פעם שהוזזתי לו איזה דלת, הוא עשה לי כזה פרצוף, כאילו פגעתי ב... <laughs> לא יודעת מה, במקצועיות שלו, ב... באמת, לא יודעת. עד שמצאתי מישהי שם, שהיא שיחקה אותה. האמת שכשכבר ניגשתי לאדריכלית, כבר 90% מהתוכניות היו... באמת לא היה לנו כסף. אז אמרתי לבעלי, בוא נתחיל לתכנן, כי הרי הכסף יבוא. אז במקום שנתחיל לחפש את עצמנו, אז כבר הכל יהיה כבר, מה שנקרא...
0: כן, להתחיל לעבוד. כן. יפה. אני חושבת שעם כל האדריכלית וכל זה, בסוף זה הוויז'ן שלך, איך שאת רואה את זה. מדמיינת פעילות, את צריכה... היא עושה את הצדדים המקצועיים של ה... כן. אבל את כאילו בונה בניין בדמיון הזה, זה מטורף. כן, נתורף. כן.
1: זה חלק מאוד מהנה, מאוד מאוד כיפי. כאילו, נכנסתי לתחום חדש, למדתי אותו, וזה כן, זה יתרון, זה זכות.
0: מה הסדר גודל של הבניין?
1: 800 ומשהו מטר מרובע. יש לנו למטה מקווה ראשון בקרואטיה.
0: וואו.
1: כן. באמת מיוחד מאוד מאוד מאוד. יש לנו מטבח גדול, למטה זה חצי בייסמנט. עוד איזה שטח כזה ש... רצינו לבנות אותו כבית קפה, הקרואטים נורא אוהבים לשבת לקפה, אחד הדברים שלמדתי די בהתחלה, שבחורה אחת לי, ממש בצער בעיניים, שיש אנשים שהמצב הכלכלי, רצתה להסביר לי כמה המצב הכלכלי קשה, שיש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לשתות פעמיים ביום קפה בחוץ.
0: או, סטנדרטים גבוהים.
1: ואז פשוט הבנתי איפה נחתתי. כאילו, אין, אנשים יוצאים מינימום פעם ביום לשתות קפה בחוץ. איזה קטע? תרבות.
0: לא, זה קיים גם פה, אבל לא ברמה של...
1: אני לא גדלתי ב... חלק
0: מהחיים, כן.
1: כן. כנראה בציבורים אחרים זה יותר נוכח, בציבור שלנו. לא,
0: שם זה נשמע ממש...
1: כן, ממש עם טמעות בעיניים, ואני כזה... ידעתי לצחוק או לבכות. קטע? כן.
0: אז רציתם לפתוח בית קפה? כן. ל- לקהל הרחב, שימשוך אנשים בכלל, או ש...
1: בעיקר ל- 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 ליהודים, אבל ברור שנכנס אדם, אז אתה... כאילו תאפשר, פתוח. כן, פתוח, כן, פתוח. בפועל התמקדנו בפרויקטים אה, אחרים, ועכשיו אנחנו חושבים אה, פשוט אה, את אותו קונספט, אבל לסטודנטים. יש לנו סטודנטים אה, ישראלים שלומדים רפואה. והבנו שהם צריכים ספרייה, מקום שקט, לשבת בו וללמוד, ובלי להרגיש מאוימים מקומת בית כנסת, וכל כן. מה שזה אומר, פשוט תבואו, תשתו, תלמדו, יש אינטרנט מהיר, וכן.
0: וואו, זה כיף לסטודנטים, כזה מקום. זה ממש נכון. לוקסוס.
1: כן, כן.
0: יפה, וחוץ מזה כן. יש בעצם, מן הסתם, בית כנסת, אולם תפילה.
1: נכון, בית כנסת, אולם תפילה, עכשיו בדיוק יש לנו נגר שבונה לנו ארון קודש, ומחיצה ראויה לשמה. אז הכל, הכל עדיין בהתהוות, כאילו, זה ממש...
0: בתהליכים אינסופיים, כן, נשמע, נפתח בית כן. חב"ד, אופס, נפל כן. בניין משופץ כן. עם, עם יהודים בתוכו, וכל כן, כן. כך לא ככה.
1: כן, צד צד, המון 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 סבלנות, המון. אולי המון זה סבלנות. האתגר שלך. כן, תקשיבי, אני בת 40 היום, אבל euh, אני חשבתי על זה, אתה מגיע נורא נורא צעיר, ואתה, אתה, אתה רוצה לבעוט, כן, זה, זה האתגר, בהחלט, בהחלט.
0: כאילו להגיד, אוקיי, העניינים לא מתנהלים בקצב שציפיתי, לנשום עמוק ולהבין שפה הנקודה, כאילו, הסבלנות, התהליכיות הזאת.
1: כן, אז אין, אין... הריגוש הוא לא, הוא לא ב... זה אין בוסטים. כן. כאילו, אתה צריך לייקר, לייקר את ההישגים, ו... וכן, ולדעת שזה לא באשמתך, שאתה לא, אולי לא עושה דברים נכון, כולם לומדים, כן, אנחנו האלופים בלהלקוט
0: אומר... את עצמנו, זה חלק מה... מהמבנה, מהמבנה האישיות שלנו, פשוט להגיד לעצמנו למה אנחנו לא טובים, וזה באשמתנו, ואז להפיל את עצמנו, וזה כל הזמן להילחם בזה.
1: כן, ההשוואה, ההשוואה לאחרים. אתה, אתה מסתכל ואז אתה אומר, אז מה זה אומר עליי? כי כן. מייחס את זה לעצמך.
0: איך את עוברת את הימים הקשים? מה מחזיק אותך?
1: אוקיי, וואו. וואו. קודם כל, יש נפילות, בואו נתחיל עם זה. כן.
0: לא, 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 לא הכל אה, כמו שרואים ב... לא הכל כמו הפודקאסט. <laughs>
1: כן, כן. יש נפילות, וראוי אה, לציין אותן, ולקבל אותן, ולהכיר בהן. עברתי משבר אחד או שניים, כן, ב-20 שנה האלה. אה, אני באופן אישי מצאתי הבנה... ועידוד אצל השכנים שלנו רק ארבע שעות בווינה, כשהרגשתי שאני ממש כבר לא מחזיקה מעמד. אז יצרתי קשר עם השליחה בווינה, משפחת בידרמן, השליחים הראשונים. ובאמת החברות הזאת שבנינו, על אף שהיא בת כיתתה של אימא שלי, ויש בינינו דור, כן, אבל... כן, הקשר הזה הוא, הוא נתן לי, הוא נותן לי, ואנחנו בקשר. אני נוסעת, אנחנו נפגשות לקפה. על הדרך שהולכים לקנות, אני יכולה לשלוח נהג שיביא לי חלב וכל מה שאני צריכה, אבל אני נוסעת פיזית.
0: תמיכה, פעם בחודש, תמיכה פעם. תמיכה כזאת. כן, כן. הבדידות, היא יכולה להטריף. הבדידות. מיוחד כשאת בן, בן אדם של לפגוש אנשים, ולדבר עם אנשים, כן. ולהיות, ו... כאילו, זה הבדידות. קושי אמיתי, זה קושי אין. אמיתי. את יודעת, אני זוכרת שהייתי בחרקוב, אמרו לי, וואי, אין לכם את הגלידה ב... אמרתי, מה זה גלידה? אין לי את החברות שלי, אין לי את האחיות שלי, אין לי את אימא שלי פה קרוב, זה... זה הגלידה, זה החוסר האמיתי, וזה... נכון. אני חושבת שזאת ההתמודדות באיזשהו... נכון, מקום.
1: נכון. בדידות וייאוש, זה שני דברים שיכולים להטביע אותך.
0: מטורף, זה... כן. וואו, אז טוב שיש לך, כן. מצאת איזשהו עוגן, לפחות במרחק ארבע שעות נסיעה, במושגים של שליחות, זה, איך אומרים, זה משהו ישים קצת, כן, לפחות.
1: כן, לגמרי, לגמרי. בעצם זה
0: שלא עולים על מטוס. <laughs>
1: כן, כן, נכון, ממש ככה. בהתחלה היינו מגיעים לארץ והיינו מביאים אוכל מהארץ. בשלב מסוים אמרתי, אני לא רוצה להביא אוכל מהארץ. זה נותן לך תחושה שאין פת בסלו. תלות. כן. לטורף. אתה צריך, את צריך להשיג כיכר לחם? אז אמרתי, אני נוסעת לווינה, ועקרונית, אני, אני, יהיה, יהיה לי משקל פנוי, אני לא אביא אוכל. <laughs> <laughs> נכון, זו תחושה <laughs> נוראה <laughs> של <laughs> ה... כן.
0: כאילו שזה מעבר לים. כן. נכון. ממש ככה. וואו, איזה קטע.
1: כן. וכן, ואת מנסה באמת ליצור וליהנות כן מההצלחות, וכן מההישגים, ולהתפתח. ו... באמת, הזכרתי שמשברים היו בדרך וניסיונות, ואני בטוחה ששליחות אמיתותיי יוכלו לנדב עוד מניסיונם, ו... אבל בכל מקרה אני משתפת מניסיוני האישי, ששאלתי את עצמי למה, למה הייתי צריכה לעבור את כל זה, כל הקשיים הכלכליים, הנפשיים, החברתיים, ועוד ועוד. ולא, לא מצאתי לזה פשר. כאילו, like, למה לי? זה לא למה לי, זה אלוקים זימן לי את זה. אז זה בסדר, אני מתמודדת, כי זה מה שהוא מוצא לנכון. אבל אתה רוצה לדעת שיש לזה משמעות, שזה לא, לא סתם סבל. הסבל לא עומד uh, בפני עצמו. אתה רוצה פשר, זה תכונה של בני אדם.
0: זאת אומרת, אני מוכנה לסבול, אבל ת, תצדיקו לי את זה איכשהו.
1: בדיוק. כשאתה רואה משמעות, אז, אז זה נותן לך כוח. ואפיזודה מעניינת, אחת מהאימהות ששמה ילד אצלי בגן, והתחילה להתקרב, אז התחילה ללמוד לוגותרפיה, ואני בשעתו לא ידעתי מה זה לוגותרפיה, ידעתי שהרבי תמך בשעתו בדוקטור ויקטור פרנקל. נכון. שהוא ייסד אה, את האסכולה השלישית.
0: הוא אמר לו להפיץ את זה ושזה לא ידעך.
1: נכון, כי הוא כבר היה מיואש. הוא שרג מחנות השמדה, אה, עוד לפני, מחנות ריכוז, סליחה. עוד לפני שהוא, אה, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, כבר היה לו תזה. הוא חי, חלק מחייו הצעירים, הוא חי כעמית של פרויד. ואפילו הפרסום הראשון שלו היה בעידודו של פרויד, וכבר היה לו את הטיוטה לספר הראשון שלו, הרופא והנפש, ואז התחילה המלחמה. עם הטיוטה הזאת הוא נכנס למחנות ריכוז, ושם הוא אומר שזה היה מעבדה, שם זה אישש את התיאוריה שלו.
0: מעבדת סבל.
1: מעבדת, מעבדה אנושית, כן. כן. מעבדת סבל. אז באמת הוא טען שהמוטיב המרכזי שמניע את האדם זה המשמעות. הוא אמר, בשונה מפרויד, שהאדם, כן, יש לו את היצר, שזה החלק שבאדם שרוצה לשרוד ולהתקיים, יש השפעה סביבתית, אבל זה לא המילה האחרונה, יש רוח אנושית, ככה הוא הגדיר את זה. הוא הגדיר את זה הרוח האנושית. והוא אמר שאדם יכול להתעלות על עצמו, ואם יהיה לו את הלמה, הוא ימצא את האיך. Oh. כן, הלמה הוא משהו שהוא מחוץ אליו. פרויד אמר שאדם פועל לפי עקרון שימור עצמי. זאת אומרת, אם ירעיבו את כל האנשים, אנשים יתנהגו כמו חיות. יתקפו אחד את השני, יטרפו אחד את השני, כדי לשמר את עצמם. והוא אמר שלא. שיש רוח אנושית. ואת זה הוא ראה במחנות ריכוז. שאנשים עברו מצריף לצריף, וניחמו אחד את השני, וחלקו את פרוסת הלחם האחרונה שלהם. הוא אמר שהמיעוט הזה מלמד על הכלל. אני לא נאיבי, הוא אמר. אני יודע שמעטים האנשים שהם ברמה הזאת. אבל אם לא נסתכל על הפוטנציאל של האנשים, ברירת המחדל שלהם זה להישאר תת-אנושיים. וככה הוא הכניס לעולם הרבה אופטימיות. <laughs> הרבה מהתורה שלו חופפת ותואמת את הגישה היהודית.
0: שזה בעצם שלא אני במרכז, מה שפרויד אומר, סיפוק צרכים אישיים. נכון. אלא הפוך, המשמעות נמצאת מחוץ אליי. כן. והיא זאת ש... תשמור עליי גבוה וחי.
1: נכון מאוד, והיא תיתן לך את הכוח. נכון מאוד. ואז חברה שלי שלמדה את הלוגותרפיה, היא כל הזמן הייתה באה אליי ושואלת אותי שאלות כדי לראות אם זה מגיע מהיהדות.
0: רגע, מה זה לוגו? לוגו
1: זה משמעות, לוגוס, ביוונאי. תורת המשמעות. כן. וסיפרתי לה ש... באמת, כשוויקטור פרנקל יצא מהמחנות, וחזר, הוא היה גם נורולוג, וגם, גם נורולוג וגם פסיכיאטר, הוא כבר עבד בב, בבית רפואה, והוא חזר לבית רפואה, וחזר לאקדמיה ללמד, ופשוט לעגו לו. הרעיון של פרויד היה כל כך היכה שורשים, שזה פשוט הגחיך את האנשים, מה שהוא אמר. והוא כבר היה עם רגל אחת בדרך לאוסטרליה, שם הייתה אחותו היחידה ששרדה. ואז הרבי שלח אישה שאמרה לו, תמשיך, תמשיך ואתה תצליח.
0: וואו, זאת צמרמורת.
1: כן, כן. ואחר כך לימים, הרב בידרמן, שהוא בווינה, הוא מספר שהוא היה מקבל תרומות מוויקטור פרנקל והוא לא הבין מה, מאיפה. אז הוא הרים אליו טלפון כדי לאושש את הסיפור. והוא אמר לו, אני חב חו חובה גדולה לרבי מלובביץ'. אז uh, באמת... את uh,
0: קוראת איך זה מתחבר לך גם עם uh, משפחת בידרמן, כל הסיפור הזה. כן,
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. ואז אני אמרתי, אוקיי, אז יש גם כלים. הלוגותרפיה היא מציעה כלים. אמרתי, אולי אני אלמד את זה, והניסיון שצברתי בהתמודדות שלי בשליחות, תעזור לי להקל על אחיותיי השליחות. ניסיון פלוס כלים, אני יכולה להגיש עזרה. ובלי לצאת ממסגרת השליחות, זאת אומרת, זה עדיין בתוך השליחות, ואם פרנקל אמר שהוא חב חוב גדול לרבי מלובביץ', אז אפשר לעזור לו לפרוע את החוב. לסניר את החוב, יפה.
0: בטח, זה לא נפרד מהשליחות, זה הפוך, זה בד בבד עם השליחות.
1: כן, אבל זה לצאת מהדלת אמות. היום בעולם של זום, אפשר...
0: זה מאוד נורמלי, כן, תוך אפשר, כדי כן, ו-by כן. the way, מה שנקרא.
1: כן. במקביל וואו. גם למדתי ייעוץ נישואים, בהשקפה חסידות, קבלית, אז אני מקווה שאני אוכל להועיל. וזה מתחבר לך הכל? <laughs> כן, האמת שיש בי חלק, חלק בי, באישיות שלי, אני חושבת, מאז ומתמיד, שהיה מטפל. מאז אני זוכרת את עצמי, קראתי ולמדתי, המון. כאילו, נורא רציתי להבין את המנגנון הזה של הנפש. ובזמנו, עוד לא ממש הוציאו מתוך תורת החסידות כלים יישומיים. היום זה כבר תניה, קואוצ'ינג, יש לך וזה. הכל מתחבר, כן. כן, אבל אז זה לא היה. אז קודם כל, כל קורס לפסיכולוגיה במכללה, אני ישבתי בשורה הראשונה. עד היום הסיכומים שמורים אצלי. שותה בצמא. כן, אבל בפסיכולוגיה. יש לך את הסיכומים
0: מהסמינר? כן, כן. וואו. אני... את קוראת את זה תכנונה, מדי פעם?
1: כן. אני מתרפקת. לא, כן. לא, אני
0: ממש מבינה אותך, יש לי בחרקוב בבית מחברות מהסמינר. <laughs> כן. <laughs> אני הייתי מהאלה שמסכמות וכולן ככה מצלמות מהסיכומים שלהם, כן. <laughs> לא נעים לומר, אבל... <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן. תמיד
0: הייתי מוסיפה גם ציורים כאלה בצד.
1: אכן. זה היה רץ עם הציורים. כן, איך שקמונו, שכמונו, אבל כן, אוהבת ללמוד. אז äh, תמיד כשבעלי היה רוצה ככה לקנות לי משהו, אני נכנסת יש עמודה של פסיכולוגיה, לוקח ככה שלוש, ארבע ספרים, בלי יותר מדי לעיין, מניע אחר השולחן. מקסימום זה היה גישה
0: סותרת, ואז זה גם מחזק לך את ה... תגידי, מעניין איך בעצם ההסתכלות הזאת, קודם כל את משתמשת בה בשליחות.
1: קודם כל אני משתמשת בזה מול המשפחה שלי, בעלי והילדים. השליחות הראשונה. כן, כן, זה נותן כלים. אני, היום הגדולים שלי בן 18 ואני, ו-15, ומתבגרים, ואני, אני חושבת שאני קוצרת את הפירות.
0: איזה כיף. את יכולה לומר את זה ככה, וואו, זה...
1: כן, זה ממש, השקעה בגילאים הצעירים שווה כל הון שבעולם. ואפרופו זה, אני אסגור את פינה. שעם כל הצער שהיה לי, שבשונה מעמיתותיי וגיסותיי וחברותיי בעולם השליחות, לא פתחתי בית ספר ולא היה לי צוות ולא ניהלתי ולא ולא, כשתהיתי לעצמי כאילו השגחה עליונה, אז גיליתי והתנחמתי בזה שהייתי פנויה. הייתי פנויה לילדים. כי כשיש לך מוסד, זה הרבה פעמים... כמעט לא בשליטתך. שכן. יש משהו במוסד שהוא, הוא טורף אותך. שואב. שואב, ממש. ו, והקונפליקט הזה נחסך ממני. יכולת <laughs> להיות אז, פנויה מלכתחילה, לא... כן, כן, כן. <laughs> אז <laughs> זה החלק היפה.
0: באמת, אני חושבת שכשהולכים במוטיב הזה של האדם מחפש משמעות, אז כל חינוך הילדים מקבל איזשהם פנים אחרות, זה בעצם שליחות, מה זה אדם מחפש משמעות? אני, אני פה כדי להועיל, אני פה כדי לתת, אני פה למען מישהו, למען משהו. וכשילד גדל לתוך זה, אז הוא נהיה בן אדם מאוד, אני חושבת, רגיש ו... ולא מרוכז עצמית, שזה המחלה של הדור שלנו בערך, הנפוצה ביותר.
1: נכון, זאת מחלה של המין האנושי. את יודעת מה, לא הייתי קוראה לזה מחלה. כי, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו, חווים את עצמנו נפעדים. יש גם, יש קונטרס של רבי, רב מאיר בליז'ינסקי, שהוא יוצא ברית המועצות בתקופה של קום המדינה, והוא כתב קונטרס בשם האדם והבריאה, מרתק. כשעשיתי לבעלי סדר במשרד, <laughs> המסמך הזה נפל לי לידיים, ותקופה הלכתי עם זה ותיק כמו קמע, כל כך התאהבתי. איזה קטע. ממש זה? ממליצה ש... הוא מסביר על המין האנושי ועל היהודי בתוכם והוא מדבר גם על אנטישמיות וזה כמו פסיכולוגיה בראי החסידות הוא כתב את זה לבני קיבוצים בשפה אוניברסלית זה עברית קדומה היום כבר מישהו לקח וכתב על זה ספר אז הוא מדבר שם על האני חוויית האני שכבר כשתינוק מגיח מבית עיני ما, מה הוא חווה? הוא חווה את עצמו. אז זאת לא מחלה, זה, זה חלק מתוכנית. אני חושבת ברחום... אבל ש,
0: שכשילד נולד, זאת אומרת, לפי, לפי התהליך הביולוגי, בהתחלה זה נורמלי. בהתחלה זה נורמלי, ילד אמור לחוות את עצמו. זה כמו שתינוק בוכה, את לא אומרת, טוב, שיבכה, שיתרגל.
1: נכון, שלא הכול לא סביבו. מחלה. זה צריך
0: להיות סביבו. נכון. המחלה היא כשזה נשאר. זאת אומרת, זה כמו שהיינו נשארים, אם אנחנו שוכבים ובוכים על הגב, בן אדם בן 30 שיעשה את זה, כנראה שיש לו איזושהי מחלת נפש, כי הוא לא תינוק שנולד. זאת כן, אומרת, אז... לא כל דבר שאנחנו נולדים איתו הוא... זה שלבים.
1: נכון, יש צמיחה, יש התפתחות.
0: כאילו, הלהישאר בזה... זאת הבעיה. זה פיגור. כן. נקרא לזה פיגור. זאת אומרת, לא היינו אמורים לא... לא... להתבגר, כן. ואם זה לא קורה, אנחנו בבעיה.
1: אתה אחורה. אתה... כן. כן.
0: אבל באמת אנחנו בנויים בצורה כזו שאנחנו חוזרים לזה כל הזמן באופן אוטומטי, כי...
1: נכון, זה נתון. זה נתון שאנחנו צריכים, יש לנו עבודה בדיוק במקום הזה. באמת, לצמוח מהמקום הזה, וזה גם מתחבר לתורה של וקטור פרנקל, בשונה מפרויד. זה לא הכל יצרים, וזה לא הכל עונג, וזה לא הכל סיפוק עצמך. אתה חלק, אתה בשליחות, והיהודי הוא נדרש הרבה פעמים באמת בתוך החושך, בתוך המצוקה, בתוך הסבל, להיות מסוגל לדחוק את הצרכים שלו ולהנכיח את השליחות העליונה שניתנה לו. ובזה הוא, הוא הופך את החושך, החושך של העולם, גם העולם הפנימי, שזה האני, והופך את זה לאור. זה התקף יביעי טפחה, זה הכל...
0: הכל מתחבר, ממש. כן. איזה קטע. ובעצם אנחנו הראשונים המורווחים מזה. כי כשבן אדם חי, איך אומר, אדם מחפש משמעות, כשאתה חי את המשמעות הזאת, אז אתה במקום
1: טוב. כן, זה, זה חיים ברמה, זה, איך אני אקרא לזה? כמו שחסיד אחד uh, קיבל ברכה מהדמור זקן uh, לאריכות ימים, אז הוא אמר, כן, אבל אנחנו לא, כמו חיים של עיקר. כן. אז uh, אתה זוכה לחיים, אתה זוכה לחיים אחרים.
0: כן, איכות, כן. איכות חיים.
1: כן, כן, לגמרי. ממש. level אחר.
0: כן. אז את בעצם משתמשת בזה בשליחות הראשונה שלך, שזה הבית והמשפחה, אבל יוצא כן. לך שאנשים גם uh, בשליחות מתייעצים איתך, או שאת רואה את עצמך uh, סוג של... Uh, מטפלת לא רשמית.
1: נכון, כי יש סביבה קצת יותר רחבה. ואפרופו שאת פועלת עם אנשים, שאת מלמדת, אני, כשסגרתי את הגן, התחלתי ללמד. מבוגרים, זאת אומרת, עד אז לא כל כך לימדתי מבוגרים. ויש לנו גם סטודנטים לרפואה, שאנחנו מלמדים אותם חלק מחב"ד לקמפוס, עם מלגות.
0: הם ישראלים בעצם.
1: כן, דוברי עברית. מהארץ. כן, כן. וכן, זה, זה פותח, לאט לאט כשאנשים מתקרבים, זה תהליך. קודם כל, אתה דתי ואתה ישראלי, אם זה, כמו שאמרת, נישה בפני עצמה. כשיש התקרבות ונפתחים, אז אנשים מעוניינים לדעת ולשמוע. כן. אנחנו עדיין בתוך התהליך, את יודעת.
0: כן, סיפרת לי שהיה לכם בקורונה הרבה... היית מדינה ירוקה. כן. והגיעו לכם כל מיני זוגות להיפגש. נכון. אז זה שירת אותך גם איפה שהוא שם. כן. תספרי על זה, זה מעניין.
1: כן. נראה לי כזה, בשלוש שנים האחרונות, עוד נישה כזאת נפתחה. נושא של זוגיות, וכל מה שכרוך לפני ואחרי. אז באמת, כשכל העולם דמם, אז אנחנו היינו ירוקים.
0: איך זה פתאום היסטוריה? מדהים.
1: כאילו, כן. ככה,
0: <laughs> זה נשמע הזוי, כי את, תספרי לי עכשיו שאנשים לא יכלו לצאת מהבית, 500 מטר, כאילו. מטורף. נשמע אגדה.
1: ממש, ממש. ירוקים,
0: אדומים, כל זה. כן,
1: כן, 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 הלם, הלם. העולם כן. היה בהלם.
0: במה זכיתם כשהיית מדינה ירוקה?
1: <laughs> <laughs> אולי... בזה שחלק מההכנסה של קרואטיה זה מתיירות, ולא היה להם את הפריבילגיה לסגור את ה...
0: אה, זה הכל פוליטי בעצם. כן.
1: Okay. <laughs> <laughs> חלק, בוא נגיד, כן. חלק מזה. אז באמת uh, קיבלנו טלפון מבחורה שהיא מווינה, ובחור שהוא מאוסטרליה, והם רוצים לבוא. זה לא היה זוג חב"די, הם הגיעו אלינו, וככה, במקרה הזה לא הייתי מעורבת יותר מדי, רק uh, נתנו להם את כל מה שהם היו צריכים, את כל המעטפת, את המקום, את ה- כל מה שהם היו צריכים. זה היה מעניין, זה סגנון מאוד מאוד שמרני של שידוך, וזה היה מרתק לראות איך זה קורה. וצריך יותר לנהל את
0: זה. ההורים,
1: הם הגיעו עם ההורים, שני הצדדים. וואו,
0: איזה חתיכת פרויקט.
1: כן, אנחנו היינו עדים מהצד, אתם צריכים את זה, בבקשה, זה, הנה פה, הזוג יישב למטה, ההורים ישבו למעלה, אחר כך ההורים יוסבים עם המיועדת, וההורים עם המיועד. אחר כך הולכים הביתה, ואז בערב נפגשים, ונסגר שידוך, כאילו, טוב. תוך... רגע,
0: כן, נסגר. כן,
1: כן, <laughs> כן. איזה יופי. זה היה נורא מצחיק, כי הם הגיעו עם מזוודה, ובתוך מזוודה היה כמו קיט מוכן. זאת אומרת, העוגה, לא יודעת אם פעם בטיש, יש עוגה כזאת, כמו פרח כזה, גבוהה כזאת, מהשטייטל. לא, אני צריכה לראות. הם פשוט כאילו <laughs> שלפו עוגה. וואו, ו... איזה קטע, <laughs>
0: למקרה ש... מעניין, מעניין מה הם עושים עם ההוגה, אם לא. אם הסיגור... אתה חוזרת
1: הביתה, אבל... איזה קטע. כן, לא, זה היה קטע. אז גם ה... זה היה חשבתים כבר היו בשלוף, הכל היה בשלוף. אז זה
0: קרה שם בעצם. קרה
1: שם, כן.
0: את יודעת, בכל מגזר זה מוגדר אחרת, ההליכה עם הסגירה, כאילו.
1: נכון, נכון, זה היה מאוד מעניין.
0: שלכל העולם היה משעמם, לך נהיה מעניין.
1: כן, כן. וזהו, ואז הגיע הזוג חב"די ראשון.
0: מפה לאוזן בטח, שמעו שאפשר כן. להגיע לרייזי ו... <laughs>
1: <laughs> פשוט חיפשו, הצעה מחול ואיפה נפגשים. אז זוג חב"די ראשון, זה שונה, כמובן. ואני ליוויתי בעיקר את הצד הנשי, <laughs> וזה היה מרתק, זה היה כיף.
0: זאת אומרת, הם בעצם היו צריכים אותך מבחינה טכנית, וזה גלש, כי את מדברת עם מישהי שנפגשת.
1: כן, <laughs> כן, כן. והילדה חוזרת מהפגישה. עם כל העומס הנפשי והחששות, והיא לבד, היא אשכרה, אני והיא עלי בודד.
0: והיא הכרה אותך אתמול.
1: כן, כן. אז ביחד עשינו את זה. גם מול ההורים, מול האימהות. ושני זוגות חב"דים, זה, זה היה יפהפה. זה כל כך יפה. אני כל הרגש. כך אוהבת. כן, זוגיות זה באמת דבר מופלא.
0: וליווית אותם בקבלת ההחלטה ועזרת לה.
1: כן, כן.
0: בעצם קבלת החלטה זה משהו שהוא חוזר כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו, אבל אפשר לומר ששידוך זה, זאת ההחלטה.
1: לגמרי, ההחלטה. וכל עניין של קבלת החלטה ולאפשר לעצמך את התהליך, הוא אקוטי. הוא אקוטי, כי כמו שאת אומרת, זה לכל החיים. לא שאנחנו מתחתנים חתונה קתולית, אבל אנחנו לא בונים, אז... פריבילגיות. כן. אנחנו רוצים להזדקן ביחד ולחיות את החיים ביחד. ולבחורה צעירה יש כמה וכמה מכשולים בדרך. וצריך לאפשר את זה, לתת מקום. אה, לראות דברים, לראות מורכבות. אה, כן, אישה, לקבל החלטה זה לא פשוט. עבור אישה היא פחות... אה, יש לה את העולם הרגשי ותנודות. צריך uh, לפעמים איזושהי עזרה. כן.
0: שומעות אותך פה הרבה בנות שעוד לא נשואות גם. יש לך איזה משהו לתת להן, ככה שילווה אותן בתקופה הזאת?
1: אני חושבת שמה שאני שמתי לב מהניסיון שלי, ואני חוזרת עשרים שנה אחורה, אז קודם כל בבחירה, יש גם ויתור. כשאתה בוחר במשהו, אתה מוותר על כל יתר האופציות, וזה קשה. וצריך לקחת את זה בחשבון. מה <מכל> שנקרא, לסגור את כל הדלתות האחרות. כן, כן. ולקבל את זה. לקבל את זה. זה לא רק uh, זכויות. זה לא רק פלוסים. זה לא רק... Uh, שתיים, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לאפשר את התהליך. אצל אישה זה תהליך. זה נובט. ולא להאיץ. ולא... פשוט לא להאיץ. אבל בסופו של דבר, כשאת מגיעה להחלטה, חשוב באמת לוודא ש, שזה נעשה בלב שלם, אבל גם לדעת מראש שבתקופה שבין הוורט לחתונה יהיו פיקים, יהיו up and down, יהיו... המחשבות שלנו הן נובעות כל הזמן. בגלל שההחלטה הזאת היא כל כך... אקוטית לחיים שלנו, ויש לה השלכות מרחיקות לכת, טבעי ש... שיבוא לך סרטים, שתאכלי סרטים בין לבין. אחרת, את לא מבינה לקראת מה את הולכת.
0: בעצם לדעת שזה נורמלי, אז... בדיוק. תעבור ול... את זה בשלום.
1: לקחת את זה, לקחת את זה מראש בחשבון, לצד זה שבזמן שאת מקבלת החלטה, זה לא יכול לבוא מלחץ חיצוני. יש עוד דברים בציבור שלנו, בנות שהן שמורות, שהן כל החיים חינכו אותן לצניעות, ולשמור את הגוף שלהן לעצמן. זה מעבר הזה. זה מעבר מ-0 ל-100, ולפעמים זה קשה. זה קשה מול בן המין השני שהוא פועל אחרת. ואת גם לאפשר לעצמך וגם לאפשר לצד השני. אז יש פה איזשהו סוויץ', וצריך לתרגם לבנות את הפרספקטיבה של המין השני, אבל ממקום אנושי שהם יוכלו גם להתחבר אליו.
0: להכיל את זה ולהבין את שני הצדדים. ולהבין את זה
1: ולאפשר את זה, וזה משהו שהוא גם מחסום אצל בנות.
0: את הרגשת פתאום, כשהיו לך את הקלות האלה, הרגשת פתאום שוואו, אני טובה בזה ו...
1: כן, וואי, איזה כיף זה.
0: כאילו, אני אומרת, אולי צריכה לעשות איזה משהו וירטואלי של הדרכת קלות.
1: נכון, אני גם אדריכת קלות.
0: להגשים את החלק הזה בך, כי כן. הוא מבוזבז.
1: נכון, כבר חשבתי על זה. הגיעה לנו איזושהי תיירת, שהיא יועצת עסקית, והיא אמרה לי, תעשי עם זה משהו, תערכי סמינרים אצלך, תעשי... קיצורי כבר עפה. אה, 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 אבל זה שמור, שמור ככוכבית איפשהו ואני גם, בשנה האחרונה יצא לי להדריך מספר זוגות, דווקא בין הסטודנטים שהתמסדו, זוגות שהתמסדו והם לקראת חתונה, סטודנטים לא דתיים אז האתגרים הם אחרים, בעלי התחיל לחתן זוגות, אז יש לו הרבה גיחות לארץ גם
0: זוגות שבעצם, נגיד סטודנט שעבר אצלכם, כן. מתחתן בארץ, רוצה שבעלך יהיה הרב כן. בחופה. כן.
1: הם בקרואטיה איזה ש... שבע שנים.
0: וואו. כן, לימודי רפואה. זה חתיכה תקופה, זה יותר מקדנציה. כן. וואו.
1: לימודי רפואה זה תובעני, וזה דורש, וזה...
0: זה חלק מהרופאים שמסתובבים פה בבתי הרפואה,
1: הם בעצם תוצר של... כן, לא הרבה שנים זה נפתח, זה משהו שהוא גם יחסית חדש. יש מקומות שזה הרבה יותר שנים, ההורים שלי היו בשליחות שנתיים, זה היה משהו נקודתי כזה, ברומניה כבר היו שם סטודנטים, כשאני הייתי תינוקת. אז יש מדינות שזה נפתח אה, הרבה לפני, ואצלנו זה די לאחרונה, לאחרונה זה אומר שמונה שנים, תשע שנים אחרונות.
0: כאילו אלה שסיימו והתחילו, אה, שהתחילו וסיימו זה... זה רק מחזור שניים.
1: בדיוק. כן. ב- <חזור> מחזור, מחזור וחצי, כן. אז uh, כן, אז אני גם uh, מלמדת את הזוגות, כי אני אומרת, זוג לא דתי, um, ללמד רק את האישה, מה הסיכוי שהיא תעמוד בזה. <חזור> חשוב שהגבר יהיה מעורב והוא יתמוך. אז אומנם רוב הלמידה היא מול האישה והקנייה, אבל uh, אנחנו רואים אותם כיחידה אחת. Uh, וזה גם כיף גדול. זה כמו להיות מיילדת. את רואה את הנולד, את מקבלת את זה אלייך, לידיים.
0: העיניים שלך נוצצות כשאת מדברת על זה, זה מדהים. כן.
1: <laughs> <laughs> את חייבת <laughs> לעשות <laughs> עם זה משהו. אני נוצצת. <laughs> אז איך, איך האישה
0: בעצם לומדת אצלך? אתן לומדות בזום?
1: <laughs> אם הם בקרואטיה, אז בזום. סליחה, פנים על פנים. ואם לפעמים גם בזום, כן. ואם אני בארץ, אז אני גם פוגשת אותם לפגישה אחת. כאילו
0: קרה שבעצם זה סטודנט שהיה אצלכם, מתחתן עם מישהי שלא הייתה אצלכם, אבל היא לומדת איתך. כן.
1: עכשיו זה קורה. מהמם. כן.
0: וואו. כן. יוצא לך לפגוש פה כאלה שעברו אצלכם, בארץ? או שכשאת יותר מתמקדת ב...
1: כשאני מגיעה, קודם כל אני מתמקדת במשפחה שלי המורחבת, והחברות שלי, והקהילה
0: שלי. איזה מדהים זה, להגיע לארץ, כל מה שנראה פה לכולם כל כך מובן מאליו, הכל כזה נוצץ, הכל כזה וואו, כאילו. כן,
1: את מעריכה...
0: נוסעת בכבישי הארץ, ו... וזה פשוט, הם מחייכים אלייך.
1: הכבישים זה בהחלט אה, אישו, אני נוסעת תמיד, אה, אני, הערים שלי גרים בלוד, וחמי וחמתי בקריית מלאכי, אז אני נסעת דווקא דרך כביש מספר 3. וואו, אני לא גם רואים... את אותו. <laughs> <laughs> כן, למרות שהוא מעריך את הדרך בעוד איזה 6 דקות, בדקתי, אבל אין... על השדות, ועל הכאן שאומרים שמיטת, והקלנטוס. וואי, מידוס. זה מהמם. אני מסתכלת ואומרת, רייזי, תהי נשמי את זה, תכניסי, תפנימי. ממש. הלב מתרחב, הלב מתרחב.
0: אני זוכרת שנסענו לא מזמן בכביש הזה, הקטע הזה שבין uh, צומת מסמיע ללטרון שם, ובדרך כלל כן. ואני זוכרת שאמרתי לבעלי, וואו, אני, כשנסענו היינו בחופשת חורף, מתי זה היה לפני אולי ארבע, חמש שנים. ואמרתי לך, איזה כיף הכביש הזה, ואני רוצה כל פעם להתלהב מחדש, עדיין, למרות שאנחנו נוסעים את זה הרבה, כן, ואני חורשת את הארץ עכשיו, ועדיין, כל הזמן להשאיר את הריגוש הזה, של למרות שאני כאן הרבה זמן, באמת כן. להתלהב מה... עזבי, הירוק הזה, איפה יש ירוק כזה עכשיו בעולם, כאילו זה...
1: נכון, אצלנו הירוק הוא בחורף, לא בקיץ.
0: כן, בארץ זה, 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 זה מטורף, איך שמגיע החורף, מתחיל לירוק. בקיץ עדיף להיות שם. <laughs> כן. כן. <laughs> ראי זה, שומעות אותך עכשיו הרבה נשים. וכל אחת uh, מתמודדת עם תיק חיים שלה, מה שנקרא, עם ההתמודדויות שלה, והדאגות שלה, והקשיים שלה. ובא לי שתתני ככה כמה מילות עידוד לכולן, כל אחת תיקח את זה למקום שלה. באמת של uh, את עוברת סבל, ואת עוברת קשיים, ולפעמים קמים בבוקר והכל סוגר עליך. תחושה כזאת של הכל סוגר עלייך, ובשביל מה? בשביל מה כל זה? איך, איך יוצאים מזה, איך מתגברים על זה? לא משהו חד פעמי של הערה כזאת, אלא באמת ביום-יום, לקום בבוקר ולתת לעצמי כוח.
1: תראי, יש ברמה רעיונית ויש ברמה פרקטית. ברמה רעיונית, ויקטור פרנקל אומר שיש משמעות אבסולוטית לכל רגע בחיים. אגב, לא ויקטור פרנקל, היהדות. כן. Uh, הסבל, התפקיד שלו זה להצמיח אותנו. Uh, אנחנו צריכים לגדול, ואנחנו צריכים, את uh, יודעת, גם אנשים במצבים מאוד מאוד קשים. Uh, אני זוכרת אישה אחת שבשבילי הייתה מודל והשראה, זיכרונה לברכה, הגברת uh, נעמי הלל מלוד. יש לה ילדים בכל הארץ, משפחה מפוארת מאוד. אישה, גם בימים שהיא הייתה בריאה, היא הייתה בעיניי מופת. אשת קהילה שביתה פתוח לנזקקים ואנשים שצריכים תמיכה, מאמצת אנשים ו... אני כבת קהילה, אני זוכרת, שבתות קלה, תמיד הגיעה ודיברה, אישה כזאת מאחדת כזאת ומעצימה, ובאיזשהו שלב היא חלתה. התמונה, של, התמונה שלה... שאני רואה אותה מול העיניים בימים שהיא יכלה להגיע לבית כנסת או לצאת החוצה, לשבת על ספסל. הסבל שלה, איך היא שמרה על חיוך ואיך היא התעניינה באנשים? זה מתוך הסבל להישאר אדם ולשמור על צלם אנוש, זה איזשהו attitude. אני לא אתן לרוע הזה להכניע אותי ולהיות רק כלפי מישהו אחר. אם אתה רק מגיב לחיים ואתה לא במקום של בחירה, של מודעות, הרבה פעמים אתה אומר, כן, אני עושה, מתנהג ככה וככה, כי גם אני ככה התנהגו אליי, זה לא התפקיד של הסבל. התפקיד של הסבל זה שזה יהפוך אותי לאדם יותר אמפתי. אם אני חוויתי כזה דבר, אז אני מתחיל להסתכל על הסביבה בעיניים אחרות, ואני צומח מזה. וגם אם אני לא מוצא משמעות, או לא מוצא כרגע משמעות, סביר להניח שבעתיד אני אסתכל אחורה ואני אראה שזה כן הוביל אותי לאן שהוא, וגם אם לא, בוודאי שיש לזה סבלנות, אה, משמעות. לא לחינם אומרים, ביהדות אומרים שלא נדע, על אדם שסבל בחייו, ואחרי 120 כתוב, הזדכך בייסורים. אה, זה... מה שנקרא אה, אופטימיות רגית. אה, ולדעת את זה, לדעת שזה לא סתם. יש לנו ביהדות כל כך, היהדות היא כל כך עשירה. אנחנו לא טורחים לנצל את האוצרות שיש לנו.
0: לגמרי, אני מרגישה ככה הרבה פעמים. כן. את פתאום לומדת משהו, זאת אומרת, כאילו, וואו, אני צריכה את זה.
1: אני צריכה ללכת ללמוד לוגותרפיה? כאילו, הלו, כן,
0: כן. אבל כן,
1: לפעמים כשאורזים לך את זה ומסדרים לך את זה ואת מקבלת את זה כארגז כלים, אז כן, יותר קל גם. כן. אבל כן, יש לנו, את, יש לנו בחובת הלבבות את שער הביטחון, יש לנו, אנחנו מלאים ועמוסים, אבל כשאנחנו למטה, למטה, הרבה פעמים, אם אני עוברת לצד הפרקטי, אנחנו צריכים לראות מה טווח הבחירה שלנו. כי יש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, והסבל הוא בלתי נמנע, אבל מה אנחנו כן יכולים? מה בבחירתי ומה לא בבחירתי. לפעמים זה לקום מהמיטה, לצאת החוצה ולעשות סיבוב בחוץ. זה אפשרי.
0: בדיוק כמו שבאתי להגיד לך, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שהסבל, כשאני מתמודדת, מסתכל על בעיניים, הוא אותי. אבל בוא נגיד, יש סבל, ויש סבל. בדור שלנו, סבל יכול להיות ל- לאיזושהי בחורה שלא ראתה דאגה מימיה, כביכול, אבל סבל בשבילה זה לעשות כיבוד הורים, למשל. זאת אומרת, זה הקושי שלה. לצאת מאזור הנוחות שלנו, בעצם. <ש> אני אומרת, כאילו, כל אחד בדרגה שלו, סבל מתפרש אחרת. בשביל מי שאחד סבל זה שהשם ישמו מחלה, מחלה קשה, ובשביל מי שאחרת סבל זה בכלל לקלוט שהיא צריכה לצאת מעצמה. ולהיות חלק מהחברה ומהמשפחה ולתת מעצמה ומה שנקרא נכון. להזיז, זה קושי.
1: נכון, זה, זה משהו סובייקטיבי וצריך לכבד את זה.
0: גם ללכת לחדר כושר זה סבל, אבל אתה אחרי זה עף על עצמך, זה... כן. זאת אומרת, סבל זה בעצם באיזשהו מקום לצאת מאזור הנוחות שלי. אז יש פה, אני חושבת שאפשר לחלק את שתיים. כשאני נמצאת בסבל, איך אני מתמודדת איתו? ולכאלה שחיים יותר חיי נוחות וריכוז עצמי, איך אתה יוצא על עצמך סבל? בשביל צמוח.
1: כן. את מה אני אומרת? נכון.
0: יותר לצעירים, יותר באמת לא ל... רק לצעירים, אני חושבת שגם אנחנו, החיים שלנו מחולקים לתקופות ל- 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 ורגעים ותתי רגעים כאלה, שלפעמים אני צריך כן. להסביל את עצמי? איך אומרים נכון, את זה? נכון,
1: נכון, מתוך בחירה. אחרת לצאת, זה יעבור. לצאת מאזור
0: הנוחות כדי לצמוח. אם אתה נמצא כל הזמן באזור הנוחות שלך, אז אתה מתנוון באיזשהו מקום. אני yeah. זוכרת שהרבי דבר, אני זוכרת, כן, זה היה בשנת, בבקאפים, אבל קראתי שהרבי דבר על לשליחות, והוא אמר, למה יהודי אה, גר בשכונת קרונה, אצל יש לו חלב ישראל במרחק הליכה, ושר אשרינו, מה אשרינו? נוח לך? תצא מאזור הנוחות שלך, ו- ותכניס יהודי אחר לאזור הנוחות היהודי שלו. תגרום שגם לא יהיה אשרינו, זאת אומרת, כאילו, יש, יש את הקטע הזה ביהדות, שאתה צריך כל הזמן לשאוף לטוב, ולהתענג ו- 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 אבל כאילו הצמיחה האמיתית שלך, היא כשאתה יוצא מאזור הנוחות ומתאמץ וקצת סובל באיזשהו מקום.
1: נכון, נכון, כי זה מיצרים, זה יציאת מצרים. כן. זה יציאת מצרים.
0: לצאת מזה ו...
1: לצאת, וזה תמיד מתוך מיצר. זה דרך העולם. זה, זה הגלות והגאולה. ככה, ככה, אלוקים בחר.
0: באמת, אני חושבת, לכל אחד בחיים שלו זה מתבטא בצורה כל כך שונה, כאילו... אני מנסה עכשיו שמי, מי, שכל אישה ששומעת אותך וכל אחת עוברת משהו אחר, וזה באמת אה, לשנות את התפיסה שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה. וזה, אני מרגישה לא פיירה להגיד את זה, כי מי שמתמודדת עם משהו מאוד קשה, לבוא ולהגיד, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, זה לפעמים מציק כזה, כאילו, שכל אחת תגיד על עצמה, שנקרא, את <מת> <תדעת>.
1: נכון.
0: <laughs> אבל עדיין, אה, מי שמסוגל באמת לאמץ לעצמו את הגישה הזאת, זה... הרווח כולו שלו, מה שנקרא.
1: נכון, ויש רגעים שאתה... אתה צועק ואתה בוכה, ואתה שואל למה, למה אני רואה אותה. אבל אנחנו, אנחנו צריכים לאפשר את זה, ולהבין שאין ברירה, יש תהליך. כן.
0: את, את יכולה לחלק את חיי השליחות שלך לשניים, לפני שככה עשית את הסוויץ' הזה במוח
1: ואחרי, או שאת מרגישה
0: שזה כאילו היה...
1: האמת שאני חושבת שהעקרונות של הלוגותרפיה תמיד היו מוטמעים בי, כי, כי זה קיים ביהדות.
0: כאילו זה רק קיבל שם.
1: כן, כן, אני לא הרגשתי שהרבה התחדש לי. טרמינולוגיה אחרת, אני חושבת שביהדות זה הרבה יותר מפותח גם. נכון. אבל זה פשוט משהו שאני רוצה להשתמש בו בתור משהו יישומי. להשתמש בו פשוט, כאילו השתמשתי בו לעצמי ומה שאתה עושה בעצמך זה נהדר, אבל כשאתה רוצה לעזור לאחרים, אז uh, יש עוד קצת למידה שאתה צריך לעשות. Um, כן.
0: אני חושבת שגם העבודה שאת עושה עם עצמך, זה משפיע באופן אוטומטי על הסביבה שלך, כי את מתנהגת אחרת ואת משדרת אחרת.
1: כן, כמו ש... כמו על הילדים בעצם. אם אני חושבת על עצמי, אני, אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, החשיבה הזאת של איך הסבל הופך, הופך אותי לאדם יותר טוב, איך אני רוחשת כלים, ואיך אני בסופו של דבר אה, יוצאת מזה מורווחת, ובעקבות זה, בעזרת השם, גם אחרים יצאו מורווחים, זה משהו שהיה מוטמע בי. אה, לפעמים המסלול הוא... הוא דווקא להירגע, הוא דווקא לאפשר, הוא דווקא להתחבר למרחב, ולא להזדהות עם סבל, ולהפוך אותו לאידיאולוגיה.
0: כן. לא, לא זאת הכוונה. זה מעניין, כי ויקטור פרנקל, כשהוא מדבר מתוך מחנות הריכוז באושוויץ, או... לא זוכרת איפה אוריה. גם, גם אושוויץ. אז לא צריך כאילו להסביר את המילה סבל, כן? כן. אבל באמת להבין שסבל זה לא משהו ש... זה לא חייב להיות מחנות ריכוז.
1: <laughs> כן, לא, חד משמעית. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול ואינסופי, שהריבוי הזה בעולם, שאת חושבת, יש כל כך הרבה אנשים, וכל אדם הוא, הוא משהו חד פעמי, ויש לו מערכת יחסים, ואישיות מורכבת, ויש כל כך מורכבות, שאני אומרת כמה אלוקים גדול. שהוא יכול לנהל את העולם וליצור עולמות בתוך עולמות לאין לא... סוף. ואצל כל אדם דברים באים לידי ביטוי בצורה אחרת. זה גם סוג של uh, מה רבו מעשיך השם.
0: לגמרי, מעשיך שזה אנחנו בעצם.
1: <laughs> כן, עולמות על גבי עולמות. Uh, כמובן שסבל uh, צריך למנוע אותו כל עוד אפשר. Uh, אבל uh, אלוקים, אנחנו אומרים, כתית למאור. שקודשים את, השם, את הזית, אז יוצא, אז יוצא השמן.
0: נכון. תגידי, מעניין אותי לשאול אותך, אמרת שיש לך שתי בנות בפנימייה. כן. בצפת. נכון. זה עוזר לך נכון. גם, בא... זה לא פשוט לשלוח בנות לפנימייה. עשיתי פודקאסט שלם על פנימייה, אוקיי. <laughs> דרך אגב. <laughs> <laughs> מאוד מעניין, אבל באמת, ככה לנהל מרחוק, במרחק של טיסה, ילדות, זה, 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 זה לא פשוט הדבר הזה.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שמאז שהפכתי להיות הורה, המציאות הזאת שאתה יודע שאתה תוציא ילד מהבית, היא כמו סטופר כזה. אתה יודע, טק, 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 יש לי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. והשנים האלה אני צריכה לתת את המקסימום לילד, כי הוא יוצא לעולם. הוא יוצא לעולם, ואני חייבת להוציא אותו. הכי בטוב שאפשר. אממ... כן, את רועדת. תלוי, כל ילד זה משהו אחר כמובן. כן,
0: או... קשור באישיות גם. כן, ו...
1: נכון, נכון, אבל אני זוכרת ש... תראי, הגדולה שלי לא רצתה לצאת מהבית. וזה היה מאוד קשה להוציא אותה מהבית, להוציא ילד שלא רוצה לצאת. באיזה גיל? היא הייתה בכיתה ט', היא יצאה לכיתה ט'. וילדה מאוד מאוד רגשנית, מאוד מאוד מחוברת למשפחה. זה סבל. וואו. Wow. <laughs> זה סבל. אני זוכרת שהבטחתי לה שאני, אהיה שם. אני, אני, ברוך השם, תודה להשם, אני חושבת שדי פרעתי את החוב הזה. Oh. אבל אני זוכרת נקודת זמן כזאת שהתמודדה עם איזשהו עניין, ואני הייתי בקשר עם הצוות, וניסיתי מה שיכולתי, ו... זה לקח זמן, זה התמהמה, והילדה יצאה מהבית, והיא בוכה לי בידיים, ואבא שלה כבר צופר למטה מהרכב, <אח> ומה <אח> אני אמורה <אח> לעשות? כאילו, כאילו, לנתק אותה מהזרועות שלי? וזה היה כאילו, אני זוכרת רק כך התקשרתי לעובדת סוציאלית ואמרתי לה, אני, אני לא יכולה, אני הבטחתי לילדה. ואז בדיוק שמעתי את השיר של, השיר האמן על הילדים שלי, שזה שיר נורא חזק.
0: מוציא ממך את כל כן, ה... כן,
1: לא אני זוכרת שבכיתי, ובסדר, זה עבר, זה היה אפיזודה. אני, אני חייבת להגיד שאני אופטימית בעניין הזה, כי אם אנחנו כהורים לא מזלזלים בחינוך של הילדים שלנו ויודעים ש, וכאן, בעיניי כל הפודקאסט הזה שווה אם, אם נדגיש את זה, בשליחות, ולא רק בשליחות, אבל בשליחות בפרט, החוב הראשון שלנו הוא כלפי הילדים שלנו. כי לילד, זה לא כמו אני, אני קראו לי ילדת רחוב. אהבתי את הרחוב, אז לא היה זומים ולא היה, גם וידאו כמעט לא היו בבתים. גדלתי עם החברות ברחוב, בקהילה, חיינו עולם אחר, עולם תמים.
0: קהילה גידלה אותנו. <laughs>
1: כן. ו, ולילדים שלנו בשליחות, אין את הרחוב, אין להם חד... אין, אין. ואם הם בודדים והם לא מתפתחים כמו שצריך והם אומללים, אז קודם כל אנחנו צריכים לפנות עבורם. כי, כי המעגל, איך אומרים, אניי משפחתו קודמים, כן. אניי ירו קודמים. עכשיו, איזה מין שליחות זה שאני דואגת לאנשים, לא רוצה להגיד זרים, אבל אני מתנערת מהילדים שלי. אין לילד מפלט. אין לו חברים, אין לו לאן לברוח. אם הוא בודד בבית, כי אימא שלו עסוקה במבצועים, אני חושבת שזה חמור מאוד.
0: זה באמת לזכור שזאת השליחות הראשונה.
1: כן, ואני שני... גם תמיד חושבת שהמפעל שלנו הוא מפעל חיים, אנחנו נצטרך להשאיר אותו למישהו אחרינו. ואם הילדים שלנו לא ירצו לקחת את זה, אז וואלה, תחשבי מעשית.
0: זה גם באמת נוראי להעניק את כל מה שיש לך לאנשים. כביכול מהמעגל הקצת פחות קרוב, עם כל זה שכל עם ישראל אחים וכולי. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ב- ביולוגית הורים לילדים, ברוך השם, ואתה חייב להם ראשון. אין פה... אה, זה לא, זה, כאילו באיזשהו מקום, זה לא עניין של בחירה, זאת חובתך. כן,
1: כי אה, הילד לא יכול לעזור לעצמו, הילד הוא חסר אונים. הילד הוא חסר אונים, אין לו כלים לעזור לעצמו, אין לו כסף, אין לו, אין לו אוטונומיה. הוא שם, הוא תקוע, הוא בודד בדיוק כמוני, אבל אין לו איך לעזור לעצמו. וגם, כשאני נמצאת עם הילד שלי ואני מקשיבה לו, ואני לומדת איתו, ואני נוכחת בחיים שלו, אז קודם כל אני מגדל לילד, מגדלת ילד בריא, שתמיד מדברים על גיל ההתבגרות, זה הסיוט של כל הורה, שם אתה תקצור את הפירות, כי הילד מגיע עם משאבים לגיל הכל כך רגיש הזה. ודבר שני, אני בהחלט משקיעה בשליחות. אני משקיעה בשלוחים הבאים, בדור הבא של השלוחים. לגמרי.
0: גדלים ילדים בשביל... הולכים להיות חלק מהעולם. נכון. איך עשיתי פודקאסט אחד עם מישהי שעושה חינוך ביתי, אז היא אומרת, הילדים זה אנשים קטנים, כאילו. לחלוטין. אנחנו רואים אותם כ... ילדות זה כאלה. לא, הם אנשים, והם הולכים להיות פה במקומנו, כאילו.
1: לחלוטין.
0: זה מטורף, כשחושבים על זה.
1: לחלוטין, וכן, ואתה היום, היום בעידן של פמיניזם uh, ושוביניזם, אז uh, בכלל העולם מטורלל, uh, אבל סתם פעם אחת חשבתי לעצמי, המודל הגברי של אדם שהוא יזם, והוא עצמאי, ופיתוחים, והייטק וכולי, אז אמרתי לעצמי, מה זה שבב או שביב, לא יודעת, יש כל מיני דברים בעולם הטכנולוגי, שאדם אה, פיתח וזה באמת האיץ אה, את התקשורת וקירוב בין אנשים. אנחנו זכינו שאנחנו מביאים לעולם אדם, אדם, לא שבב, אדם אנושי עם מוח אנושי שעד היום הרפואה לא יודעת להסביר אותי. זה משהו שהוא, ו- וזה ניתן לנו ולגדל אותו ו... לפעמים אני אומרת, כאילו, אם מה שהבאתי לעולם זה שש אנשים בריאים יציבים, פעלתנים, חיוניים, שיביאו אור? וואלה, עשיתי את שלי. ממש,
0: זה הדבר הכי מטורף שאפשר לעשות. וואו, ללדת ילד, ואת יודעת, זה באמת, זה לא מסתכם בללדת, כי אני חושבת שבאיזשהו מקום, נכון, אנחנו עוברות הרבה. בואי, אני לא מתכחשת לזה בכלל, בהריון, לידה, אנחנו מקריבות, אבל בסוף זה איזשהו תהליך שקורה, או איך שהוא יקרה. אבל אחר כך איך לגדל את הילד? נכון. זה באיזשהו מקום יותר קשה, כי פה את, את, יש לך הרבה מרחב בחירה.
1: נכון, וזה לא כל כך ספונטני. לא כל מה שטבעי הוא ספונטני. את כנשים לנשים, אנחנו בפורום נשי. כן. אז אם את רוצה להביא דוגמה למשהו שהוא טבעי, אין יותר טבעי מהנקה. ולמרות זאת, תראי כמה נשים מתפרנסות מלהיות יועצות הנקה. למה? כי זה לא משהו ספונטני. נכון. אז גם גידול ילדים, זה סוף מעשה במחשבה תחילה, עובדים בזה. כדי לעבוד צריך ללמוד, צריך להיות כנים, צריך להיות אמיצים, להסתכל פנימה, להסתכל על העבר שלך, להסתכל על אפקטים שלך, על הסריטות שלך.
0: לדעת ו- להתייעץ גם. לדעת להתייעץ
1: בלי אגו, לדעת להיות פגיע, לדעת להיות חלש.
0: באיזשהו מקום, זה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה המקום החולשה שלנו, כי הכי קל להיות חזק בחוץ. אני עושה זה, ואני עושה זה, ואני עושה זה, ובסוף, את האמיתית, זה איך שאת מול הילדים שלך בבית. זה הבטן הרכה, כזה ה...
1: מול עצמך. המרחב כי... ה...
0: כן, ואף אחד לא בודק אותך שם. זאת אומרת, בארבע נכון. קירות.
1: נכון, ולפעמים כשאתה לא פועל נכון, זה דורש ממך התבוננות פנימה. ולפגוש... אולי המילה שדים היא מילה מדי גדולה, אבל אתה צריך לפגוש קצת שדים. כן. וזה דורש אומץ.
0: את רואה דברים שהבנות לקחו מה, מהבית, וזה עוזר להן להתמודד עכשיו כשהן בחוץ?
1: לחלוטין.
0: רגע, עכשיו כשאתן בארץ, שחררו אותן קצת לראות אתכן או איך זה עובד?
1: כן, לסופי שבוע הן מגיעות, אנחנו גונבים יום פה ויום שם. אנחנו מאריכים את סופי השבוע. ואתמול עלינו לצפת. וואו. עם הקטנים, אחים הקטנים רצו לראות את המיטה, איפה האחיות שלהם ישנות.
0: זה, זה חתיכת דבר, זה... כן, זה זאת אומרת, זה החיים נכון. כאילו, אני מאוד מבינה את הרצון הזה לראות איפה אחותי שינה, כי זה...
1: נכון, כי הם שולחים את האחיות ומקבלים אותן. שולחים אותן ומקבלים אותן. אבל לאן? איפה הם?
0: ואז אתה יכול לדמיין אחר כך, היא נכון. נמצאת שם והיא עושה זה... איפה היא
1: אוכלת ואיפה היא לומדת ומי הפרצופים שהיא פוגשת.
0: והכניסו אתכם, נותנים נכון לכם... כן, בטח. זה חמוד. כן. אז איך הן באמת אה, מתמודדות שם, בחיים האמיתיים, מה שנקרא?
1: קודם כל, הן <laughs> <laughs> אני גאה. איזה כיף זה. כן, אני חושבת ש... קודם כל, אני גידלתי את הילדים עם המון... הבנתי בשלב מוקדם שאינטליגנציה אישית ובין אישית היא הבסיס. לא הציונים ולא הבגרויות. זה כבר קומה שנייה ושלישית. תקשורת עם אנשים, שם צריך להשקיע. ותודה לה' אלף פעם. <laughs> הבנות שלי הן עובדות סוציאליות קטנות, אני קוראה להן. יואו,
0: ויש צורך בעובדות סוציאליות בפנימייה, יש לציין.
1: כן, כן. למשל, הגדולה שלי סיפרה ש... למשל, עכשיו היה קורונה, אז אחת התלמידות, שההורים שלהם בחו"ל והם לא אזרחים, אז הם לא יכלו גם להגיע לארץ במהלך התקופה, והילדה הייתה תקועה פה. מה שקרה, שזה התחיל כמו פוקפורן, העימות מאומתים, מאומתים, וזה הכל בתוך פנימייה. כן. אז כל מי שיצאה לא מאומתת, מסכנה, נשארה בתוך החדר. כי היא הייתה חשופה למאומתת.
0: אז היא כל הזמן הייתה צריכה לחזור לבידוד בעצם, כל נכון?
1: כל הזמן. חודשיים ויותר הילדה <אח> לא יצאה מהחדר. לא הבת שלי. זה נורא. אני, ישראלית, הגעתי לארץ, עליתי לצפת, חילצתי את הבת שלי, הוצאתי אותה. מה תעשה הילדה השנייה? ישבה מסכנה בחדר, חודשיים ויותר. ואז התחילו כאבי בטן, והבת שלי אומרת לה, אולי את אלרגית לרלקטוז, אולי פה, אולי שם. והגיע פסח, והילדה חזרה הביתה, וההורים לקחו אותה לאבחן את זה, ואמרו, התקף חרדה. אז מה עושים? וההורים אמרו, אנחנו לא שולחים אותך בחזרה לפנימייה, אנחנו רוצים לטפל בך. והפנימייה אמרה, אנחנו נדאג לטפל בה. ומצאו לה איש מקצוע. הילדה לא רצתה. כי החברה אומרת שאם אתה הולך לשבת על שפת הפסיכולוג, מה זה אומר עליך? וכל הדימוי, וכל ה... זה. והבת שלי ישבה ואמרה לה, אז מה? אני גם ישבתי מול איש מקצוע, אני גם שיתפתי, וזה לגיטימי? ואת לא חייבת לדבר? לכי רק לשמוע? וכהנה וכה, וכהנה. זה ו... מהממת, וואי. כן, היא מהממת, באמת. והיא ליוותה אותה, לקחה איתה את האוטובוס, מספר 12, חיכתה לה בחוץ. ואמרה, אימא, חזרתי על החומר, אוויר טוב, איזה שקט. איזה מתוקה, היא כאילו גם נהנתה
0: מזה על הדרך.
1: כן, ועוד סיפורים, וזה כן, זה עושה לי נחת. זה כאילו... באיזשהו
0: מקום זה לקחת לחיים את הפתגם, דרך ארץ קדמה לתורה ופשוט לקיים אותו, כי מה זה דרך ארץ? אנחנו והאנשים שסביבנו, וזה לפני מה שנקרא ההשכלה והתורה וה...
1: נכון. Uh, אני חושבת, אני פעם uh, כתבתי באיזשהו מקום, שמה שהספתי לצומת לבי יש, אני uh, לא יודעת אם זה חלק ממכתב, או, או איזושהי כתיבה של הרבי הקודם בחב"ד, שהוא כותב uh, מה מתאים לחסיד ומה לא מתאים לחסיד.
0: כן, הר... הרבי מערש נראה לי.
1: אני לא חושבת שזה הרבי אריאץ. אחרי הפודקאסט uh, נברר בדוק, את זה. כן. <laughs> <laughs> כן, אז את רואה שהרוב, המוחץ, של הדברים שהרבי מוצא לנכון לתאר בו חסיד, זה דברים שבין אדם לחברו ומידות טובות. גם אפרופו שידוכים, הרבי אומר, מידות טובות ויראת שמיים. וזה מעניין שמידות טובות, הרבי מקדים ליראת שמיים. וואו. אז אני לא חושבת ש... אומרים קדמה, אבל זה חלק מזה, זה בילד אין.
0: זה הבסיס לזה בעצם. כן,
1: ואפרופו, אנחנו כשליחות מול אנשים, אז לפחות במקרה שלי, אני חושבת שזה מה שמקרב את האנשים. אני אספר לך קוריוז, בדיוק ישבת עם בעלי לאכול ככה משהו מתוק פה, באיזשהו מקום. איך
0: את מתפנקת פה? זה מעניין אותי לשמוע, תקשיבו, אין לה את הארץ כל הזמן. כמה זמן את פה עכשיו בעצם?
1: עכשיו? שבועיים. איך
0: תפסתי אותך? איזה כיף.
1: כן.
0: וכאילו, כל מה שיש פה מסביב, זה לא ברור מאליו, אני כל הזמן חוזרת לזה, כי אני נזכרת איך שזה הרגיש. שאת
1: יכולה, את יכולה לאכול מחוץ לבית.
0: להסתובב, נגיד ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, זה כאילו, נכון, זה כזה. כן, כן. את יודעת, אפילו זכור לי איזשהו רגע שנחתנו פעם, ונסענו, ואני רואה שלט כזה רמלה, ואני אומרת כזה, אימא ל... אותיות בעברית, איזה מוזר, בשלטים, כאילו.
1: עכשיו, מה יש לך? את אומרים, יש ביטוי כזה בתורת החסידות, אומרים שאצל צדיק, אלוקות בפשיטות והעולם בהתחדשות. זאת אומרת, הוא רואה את אלוקים, הוא חווה את אלוקים, והעולם הוא בהתחדשות, הוא כאילו צריך להזכיר לעצמו שיש עולם. כן. אז לפעמים, גם אצלנו, כאילו, מציאות החיים בארץ היא בהתחדשות, כאילו, כן, וואי, זה אלן. קיים. <laughs> לא שלא ידעתי, אבל שימו לב, זה קיים. כן, ממש, <laughs> יואו. כן.
0: אז עכשיו קצת, רגע, התחלת לספר איזה כן,
1: קוריוז. התחלתי. ולידינו יושבות שני אנשים, אחת חובשת פה ואחת נראית משתייכת למגזר הדתי-לאומי. ותינוק באמצע, אז כמובן קיר, התינוק קירב בינינו. והתחיל כזה שיח, ואז הן מספרות ששניהם באות מרקע דתי-לאומי, והם נסעו למזרח, לפרו אני חושבת, דרום אמריקה, והם היו שם עם זוג... בסוף העולם שמאלה, שאפילו בנות חב"ד לא רוצות לעשות שם שליחות.
0: וואו. <laughs>
1: אז הם ככה מביאים בנות מחוגים אחרים. והם היו שם, והם פשוט היו שם. השליחה לא לימדה אותם, לא עטיפה, לא שערבבה שום דבר. פשוט היו שם, וקשר אנושי, חם, אותנטי. ואחרי כמה חודשים הם עזבו, חזרו לארץ. ואז הם המשיכו באיזשהו תהליך. את הסיפור הארוך נקצר, אבל אותה אחת שהיום היא מלמדת במכללה של בנות חב"ד בנתניה, אם אני לא טועה, משהו בתחום יצירתי, אומנות, היום היא חובשת פאה. והיא חב"דניקית, היא גרה פה בקהילת חב"ד בקריית מלאכי. ומה שהיה מעניין... וזה גם מסר, לפחות מסוג השלוחות שאני מגיעה ממנה, זה שהחום הזה, החמימות הזאת, הקשר האנושי הזה שהיה לה עם המשפחת השלוחים הזאת, בסופו של דבר הוביל, הובילה אותם לתת קרדיט ולאמץ אורח חיים. והשליחה שם בפרו, פשוט אפילו לא יודעת מה היא עשתה.
0: אולי עכשיו היא תדע. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: איזה קטע, וואו. כן. זה מדהים.
1: אז תהיה אדם, תהיה, תהיה טוב.
0: ההשפעה האמיתית זה איך שאנחנו מתנהגים, זה איך שאנחנו פועלים, זה איך שאנחנו מתקשרים עם אחרים, ולא... כן. מה, זה לא המה, זה האיך.
1: כן, אני חושבת שככה הם רוצים להזדהות איתנו.
0: בכלל, אני חושבת שכמשפחה שליחה, שוב, כולם שליחים, אבל כשאתה פועל במסגרת של שליחות, בשביל קירוב וכולי, הדרך, הקירוב הכי טוב, זה באמת לא אה מה אתה אומר, ולא אה מה אתה מביא וכמה שיעורים אתה עושה, אלא המשפחה שלך מתנהלת בצורה שהיא מודל לחיקוי. אנשים, אנשים משתגעים על זה. אני זוכרת מישהי שחזרה בתשובה בחרקוב, לפני שאני הגעתי עוד, הם הגיעו לפה לקראת מהלכי לגור, והיא אמרה, אני רציתי שולחן שבת, כמו ההוא שהשתתפתי בו, אני רציתי שאני אהיה האמא של השולחן שבת הזה. זאת אומרת, הרבה לפני ה, מה התורה אומרת, האם יש אלוקים, איזשהו חיבור ל, למציאות אנושית כזאת שאני גם רוצה ככה.
1: נכון, נכון, חוויה. זה מדהים. נכון.
0: וואו, רייזי, תקשיבי, את מרתקת. תני לנו yeah. ככה משהו לסיום. אוקיי. Okay.
1: נשאר
0: עם טעם, טעם של עוד.
1: משהו לסיום. וואו. ננסה <laughs> לבחור. <laughs> כן, יגעת ומצאת תאמין, ומותר מותר לקטר. חשוב לשמר קשרים חברתיים. מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שקשר חברתי הוא המנוע שלנו לא להיות בודדים. לא, לא, לא להיכנס למעבולת הזאת של הבדידות, היא הרסנית. ואם אנחנו נהיה אותנטים, אז אנחנו בעצם מאפשרים ונותנים לגיטימציה גם לאנשים אחרים להיות מי שהם. ופה, פה זה המענה לבדידות. כי אדם יכול להיות בודד גם כשהוא בתוך עיר מרכזית וסואנת, מוקף באנשים והוא בודד. איפה אתה מפר בדידות אם אתה מאפשר לעצמך להיות אתה. כשאתה מאפשר לעצמך להיות אתה, אתה נותן הזדמנות גם לאחרים להיות מה שהם. וואו. אז תהיו אתם, וואו. ותעזרו.
0: בעזרת השם. רוצה לתת לנו בעוד כמה מילים ככה סיכום לכל העניין הזה של הסבל?
1: נכון, אני, אני חושבת שאדם לא צריך להביא על עצמו סבל, אלא יש מושג של מתח בריא. בשונה מגישות אחרות שציינו קודם, פרויד ודומיו, שהמטרה שלהם כפסיכותרפיסטים זה להביא לאיזשהו שקט פנימי. דווקא ויקטור פרנקל אומר שהשקט הזה הוא לא המטרה שלנו. המטרה שלנו זה כן לעודד מתח בריא בין איפה שאני היום לבין האני האידיאלי שלי. וזה קיים בבן אדם, הרוח האנושית. צריך פשוט לאפשר את המרחב לרוח, להנכיח את המקום הזה הרוחני שלנו. כי הקול הזה בוקע מבפנים. אדם רוצה משמעות, או רוצה פשר, רוצה לחיות למען משהו, ואם אתה רק תעקור את כל העשבים השוטים, ואת כל הזמזומים, ואת כל ה... מאסר
0: לעצמך את הדרך.
1: כן, אתה תשמע את הקול הזה. זה בדיוק העניין, שיש מצפון פנימי, וגם הרבי אומר את זה, שיש זעקה שלפעמים אתה לא שומע אותה. יש איזשהו קול שקט, הוא פחות אגרסיבי, פחות גחמות. ואם אתה תאפשר לו ותיתן לו את המקום שלו, אתה תראה ש... שאתה בשאיפה, וזה אולי המקום של לצאת מאזור הנוחות. איפה אני היום ואיפה אני רוצה להיות. אז זה בסדר להיות במתח. אולי זה לא אחד על אחד סבל, אבל אתה לא צריך להיות בשקט ובמקסימום נוחות. זה לא תפקיד של אדם עלי אדמות.
0: אתה היום נמצא ב-A, וה-B שלך, שאתה רוצה להגיע אליו, הוא בעצם צריך להיות איפשהו ב...
1: יותר מ- גבוה. כן.
0: ומותר לעבור במנהרה כזאת של דרך חתחתים מסוימת בשביל... לא מותר, אני חושבת שזה באמת... זה בלתי נמנע. נכון. זה בלתי נמנע, אם אתה רוצה נכון. לרומם את עצמך ולהגיע למקום שהוא, מן הסתם, אם אתה, כמו הכלל הידוע, שאם אתה לא מתקדם, אתה הולך אחורה. ובשביל להתקדם צריך לעבור דרך.
1: בדיוק, ושם אתה תצטרך לצאת מאזור הנוחות.
0: וכשבעצם הקדוש ברוך הוא מנחית עלינו את הסבל הזה, בלי לשאול אותנו, כשאני מתמודד עם לא חסרות התמודדויות, כל אחת עם מה שהיא מכירה, אז בעצם אני מבינה שזאת הדרך שלי. לא באיזשהו מקום אני חושבת שזה אולי סוג של מקום לחפש את ה... זאת אומרת, אני יודעת עם מה אני צריכה להתמודד, הקדוש הוא שם לי את זה הפרצוף. נכון. בן אדם שהוא חס ושלום חולה, שאני מביאה את זה כדוגמה קלאסית, כי, כי, כי חולי זה חולי. והוא ו... לא, לא צריך יותר מדי לחפש את הקדוש ברוך הוא נתן לי את המחלה הזאת, וזה שזה, מפה אני אצמח, וזה הניסיון שלי, וזאת ההתמודדות שלי, ומה זה מפה אני אצמח? כאילו, אף אחד לא יודע איך זה יסתיים, אבל להתמודד עם זה, לחיות עם זה, כמו שאמרת לנעמי. כן. בעצם להגיד, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. ואם זה מה שאני צריכה לעבור עכשיו, אז זאת הדרך שלי, וזאת הצמיחה שלי מהמקום הזה.
1: כן, ושוב, אני תמיד אומרת, מותר גם להתלונן, אבל לא לשכוח, צריך להתקדם. זה, יש שלוש דברים שזה בלתי נמנע, אדם עובר אותם בחיים, זה אשמה, כאב וסבל ומוות. וזה שלוש דברים שאפשר למצוא בהם אופטימיות. המוות, הוא מסמן לנו שכל יום בחיים הוא חשוב, להאריך את החיים, לנצל אותם, לחגוג אותם, לאו דווקא לסבול אותם. הכאב והסבל זה לנצל את החירות שיש לאדם לנקוט עמדה, כי גם הרבה אריאצו אומר, כשהוא נאלץ לברוח מרוסיה, אז הוא אמר, הגופים שלנו הם בגלות, אבל הנשמה היא לא בשליטה שלהם. גם ויקטרופרנקל אמר את זה, וראו את זה בשואה, שהוא אמר, יהודים הלכו למשרפות בקומה זקופה, עם מילות שמע ישראל על השפתיים. את הרוח אי אפשר היה לשבור. את זה הוא ראה, ויש בהיסטוריה היהודית בלי סוף. דוגמאות, כן. דוגמאות. לצערנו. כן. לא חייבים, חלילה, לא חייבים, נותנים את זה כדוגמה מאוד קיצונית, אבל... כן, לפעמים גורל הוא לא בידיים שלך, אבל אתה, אתה צומח מזה. ואשמה, אשמה זה גם משהו שאנחנו לא יכולים לברוח ממנו, כי טעות לעולם חוזרת. אבל עדיין, אתה יכול לקחת אחריות. הוא אמר שליד פסל החירות בארצות הברית, היה צריך להעמיד פסל לאחריות. <laughs>
0: <laughs> יפה.
1: כן, זה מעניין שהוא גם היה הולך ל... הוא היה הולך ל... בתי סוהר. והוא היה אומר לאסירים שהפשע שלהם הוא כן הפשע שלהם, הוא היה מטיל עליהם את האחריות. ובאופן פרדוקסלי, כמובן, אתה לא זורק את זה ככה והולך, בום. אתה מסביר את זה. שאם האשמה היא שלך, אם מה שעשית היא בבחירה שלך והיא שלך, אז זה אומר שאתה גם יכול לתקן. זה אומר שאתה גם יכול להשתנות. אם יבואו ויגידו שהאדם הוא כמו מחשב, שזה סך כל ההשפעות החיצוניות, הגנטיות, האישיותיות, אז וואלה, אתה קורבן של הנסיבות. וגם אם פשעת, אז אין לך תקווה. אז יש, זה פשוט עזר לאסירים להשתקם. זה נורא טריקי, כן. העניין הזה של האחריות. כן, זה נקרא. כי לקיחת נגיד...
0: אחריות זה לטוב ולמוטב, אז אם, אם אתה זה שאחראי...
1: אז אתה גם יכול לעשות תשובה. כן. זה העניין של התשובה ביהדות.
0: וואו.
1: אז uh, יש, יש חושך בעולם. לפעמים אני, אני רואה את החושך, אני אומרת, יואו, אלוקים, כמה אתה גדול. כל כך הרבה הצלחת להסתיר. כן. וכל כך הרבה חושך, כמה אתה גדול. אז אנחנו לא, אנחנו לא מתכחשים, אנחנו לא נאיבים. אבל אפשר למצוא אופטימיות בתוך הדבר הזה, וזה אולי האור מתוך החושך, ויאללה, שיגמר כבר, יילה, שיבוא המשיח. יאללה, שנזכיר לאור הגדול, תודה רייזי, תודה רבה שהיית איתנו, איזה כיף. אמן, אמן. שיהיה בהצלחה בשליחות. אמן, אמן, תבואו לבקר, יש לנו איים מעממים, למעלה מאלף איים. טבע עוצר נשימה, ח- חמש חברות שלי באו, חברות יולדות.
0: יואו, נכון, זה היה
1: ליום שלך? ליום שלנו, של השנתון.
0: לגיל 40, כאילו.
1: כן. תבואו <אמן> בהמונחם.
0: אני נראה לי כבר בדרך.
1: יאללה. ביי. <laughs> ביי.